0: ברוכים הבאים לפרק ה-179 של חולה על כדורגל פרק כוורת מיוחד לסיכום העונה הסדירה בליגת העל, וכמו תמיד איתי נמצאים גיל כנאל, אהלן גיל.
1: אהלן, אהלן.
0: ויוני מונפו, שהפעם טס לנו לנפולי לראות את חבית שמלהטהט בליגת אלופות, יוני,
2: בבקשה. אמרת משהו נכון, בדרך כלל בשלבים האלה אני במדריד רואה את ריאל, אהורתי, אבל הפעם רציתי באמת לחוות. גם בגלל זכייה במונדיאל, את, את העיר הזאת ואת מרדונה ואת כל האהבה שיש עליו וזה טירוף מה שהולך פה ברחובות וגם כמובן את חביצ'ה היקר. <laughs> <אחרי laughs> הגבוה... אתה
0: אומר כבר ריאל בערב הגמר.
2: לא, ממש לא, ממש לא. ריאל זה <laughs> קבוצה של מהפכים ופעם אחת זה גם יכול איכשהו להיות נגדה, אני לא חוגג, אבל גם אספו את ריאל וגם נפולי, הרבה פעמים היה פה, כשהגיע שיג, אותי לבוא לפה אז דרמתי איתו. בואו נראה בינתיים. אוכלים פיצה כמו שראיתם בוואטסאפ? שמע, איך הייתה הפיצה? הלכת אתמול
0: לפיצה הטובה
2: בעולם, לא?
1: היא הייתה כל כך טובה שהוא התקשר לקום לפרק, מה? כן.
2: פיצה מיוחדת, מאוד מאוד דקה, עשויה בתנור כמו שראיתם, כמו שנהוג בדרום איטליה, באמת מיוחדת. אתה יודע, אנחנו בארגנטינה, יש לנו אל קוורטיטו, שזה אחד ה... אנחנו טוענים שהיא מספר בעולם. אז צריך למסור אבל לאכול ואז להחליט, אני יודע, אולי נעשה גם סייסקר, עדיין, אל גולטיטו מול דה מיצל של נפולי.
0: טוב, אני שמח, תקשיבו, אני יודע שאנחנו באים לדבר על ליגת העל וסיכום העונה הסדירה, אבל בכל זאת נפולי וחביצ'ה, אני חייב לשאול אתכם ככה בקצרה, אתמול פורסם באיטליה שהיו גם קריאות מצד האוהדים של נפולי לתת לחביצ'ה כבר צריכה להיות החולצה מספר 10, זו של מרדונה שהופרשה ב-2006. אני חושב שזו טעות איומה שעשויה להשפיע לו על קריירה גם. תראו את ערך רן סופתי, למשל. מה דעתכם, יוני?
2: לא, אני חושב שלא צריך. 10 זה... מרדונה היה רק אחד, אלוהים היה רק אחד. בסדר, נסיכים יש הרבה, והוא כרגע הנסיך הגדול של, של העיר. באמת שחקן מיוחד מאוד, דיברתי עליו כל כך הרבה פעמים. הוא כל כך גם תורם שערים וגם וירטרוזי מאוד, כיף לצפות בו, עושה דברים מדהימים, הגול שלו השבוע איך הוא זרק וואו. חמישה שישה שחקנים באתיה אחת. ת, תקשיב, מה? יש את
0: הפריים הזה שזה נעצר שהוא לבד מול שמונה שחקני יריבה, זה פשוט אדיר.
2: וכולם, כולם חשבו שהוא בועץ והוא זרק את כולם פשוט, הוא עשה שם מהלך אדיר, <laughs> נדיר. ואני חושב, מי שהיה בעיר הזאת שרואה שאני הייתי פה כבר, אני כאילו מאתמול פה, רק התחלתי את הטיעות, אני רואה עיר באמת במצב לא הכי טוב, הכל גרפיטי, שבור, היה פה משהו, מבנה שבבנייה במרכז העיר, ואסף אומר לי אל תדאג, זה ככה מ-2011, <laughs> כשבאתי <laughs> לפה פעם זה היה ככה, <laughs> עברה 12 שנה וזה עדיין הכל שבור ואתה ו- ו- יודע. ויש להם לפחות את של איך לראות דיגורמדו מרדונה ואת הכדורגל שלפחות זה נותן להם טיפה עושר ותקווה ואתה יודע שכשמגיע דווקא לעיר כזאת ואתה הופך להיות לשחקן הכי טוב בקבוצה ולהביא אותה להישגים אנשים יזכרו את זה כמו שזוכרים את מרדונה עוד 50 שנה 100 שנה זה היופי בעיר הזאת המיוחד פה.
1: אני, אני דווקא האמת אני, אני חייב להגיד שאני לא כל לא כך מסכים איתכם לא חושב שאני לא בעד הקטע הזה של להפריש חולצות גם שדל פיירו לצורך העניין עזב את יובנטוס, אתה יודע, אמרו לו, בואו, אנחנו נפריש את החולצה מספר 10 והכל, הוא אמר, לא צריך, חבר'ה, כאילו, הכל טוב, גם אני בן אדם, נכון, אגדה במועדון, הכל טוב ויפה, אבל אחרי הרבה מאוד שנים, וואלה, לנפולי יש פה באמת שחקן ש... שבשבילו באים לראות את הקבוצה הזאת, שהקבוצה הזאת כאילו ממש הפכה להיות, הנה, כמו יוני עכשיו, ש... שלא היה מגיע אם עם... לא כל הבאלז הזה, סביב נפולי, וה... השחקן הזה הוא עניין סביבו, והפך את נפולי באמת למשהו, למשהו מעניין ברמה עולמית, והוא בעצם מסמל את כל הקבוצה הזאת, את כל הקבוצה המענה והכיפית הזאת ש... שנבנתה שם, וזה פשוט מדהים מה שהוא עושה, אז, אז כן, אז יאללה, תנו לו את העשר, ואני גם מאמין שהוא יישאר שם הרבה שנים, אני לא רואה אותו עוזב כל כך מהר. אז ככה שלדעתי אוהדי נאפול יכולים להיות רגועים, ושוב, זה סך הכל חולצה עם מספר והכל בסדר, ואם יש מי שראוי למספר הזה כרגע, זהו. וזה פשוט גם יהיה מהלך שיווקי אדיר, כי זה פשוט ימכור ים, זה יגדיל את כמות ההכנסות ממרצ'נדייז, מחולצות. מטורף. אז
0: אני אגיד לכם ככה, איזה משהו אחרון, אפרופו מספר 10. ארגנטינאים. אני ראיתי, אני לא יודע איפה שיכול להיות שמסי גם יקבל הצעות מקבוצות פרמייר ליג וסריה. אתם יודעים, אפשר לדמיין על שלישיית התקפה מסי או סימן וחביץ' כבר צריכה לי, אז אולי נשמור את המספר 10 של נפולי למסי. מה אתם אומרים?
2: אסי לא יכול חיות בעיר הזאת. יש לו משפחה רגישה שהוא מאוד אוהב. Uh, לדעתי הוא מכוון uh, בגלל חינוך לילדים שלו משהו כמו MLS אלא uh, אם uh, שוב יהיה איזה עיר מרכזית באירופה יש לו משפחה שהוא מאוד אוהב יש לו גם את הבלגן בבית עם כל הכדור והענק הוא צריך שקט והוא צריך uh, עיר גדולה שתתמוך במבנה המשפחתי שלו קשה, לו, קשה לי לראות אותו חי פה בעיר הזאת זה,
0: זה יכול להיות מעניין uh, טוב בואו בואו בוא, בוא נתחיל uh, סיכום העונה הזירה בליגת העל אתמול במחזור האחרון, מכבי חיפה מנצחת 1-0 לטפול תל אביב ואנחנו מתחילים את הפלייאוף העליון והתחתון וכמו בכל פרק של הכוורת, יש לנו את פינת הפרגון למי אתם רוצים לפרגן על העונה הסדירה ותזכרו שיש לכם דקה כי יש לנו המון על מה לדבר, לא להגזים. גיל, תתחיל אתה
1: Um, טוב אז אני אתחיל, uh, אני רוצה לפרגן למאמן, אני חושב שבחרתי אותו כי עם כל הכבוד אני לא, לא הייתי בוחר בו כמאמן העונה, אבל אני חושב שהוא כן צריך לקבל uh, מילים טובות, תראה uh, זה לא חיים סילבס, אבל אני אתחיל במשהו שאני שמעתי את חיים סילבס אומר בפודקאסט של וואן, שאני מאוד ממליץ דרך אגב לשמוע אותו, זה קצת, ככה נותן uh, קצת פרספקטיבה על, ה, על מה שאנחנו קוראים שוק ה-mימרים, אוקיי, זה לא שאני לא חושב שמי, שסילבס הוא אחד מהם, אבל הוא מדבר שם על הקושי ב- בלאמן את הקבוצות הבינוניות, את הקבוצות בסדר גודל הזה. הקטע שכל עונה, בין אם אתה צריך, כל, גם אם אתה עושה עונה טובה, סביר להניח שאחרי זה יפרקו לך את הקבוצה לגמרי, וצריך להתחיל מחדש, ובאמת, כאילו פלייאוף עליון זה פסגת השאיפות, זה האליפות של הקבוצות האלה, וקשה מאוד להצליח שם, אי אפשר, אי אפשר בסוף, בסוף הסוף ש- שלך הוא, הוא נקבע מראש. אז מה שרן בן שמעון עושה, בעיניי, זה לא פחות גדול עכשיו מלהיות מלה מאמן של קבוצה אלופה ו- ואתה יודע, ו- ולקחת אותה לאליפות, הוא מבחינתי הברק בכר של הקבוצות הקטנות. זאת אומרת, ה- היציבות שהוא עושה שם, היציבות שהוא מפגין שם במ"ס אשדוד, שלוש שנים, עזוב את זה שפעמיים, אני אפילו לא מדבר איתך על זה שפעמיים הוא היה פלייאוף עליון. באמת, בסגל דל אמצעים, לדעתי גם אחד התקציבים הכי נמוכים בליגה, לתפוס אותי בזה, אבל לדעתי אחד התקציבים הנמוכים, שרץ כבר כמה זמן, הוא, הוא הבין שהוא צריך שני בלמים חזקים, שזה הבסיס שלו באמת בשביל להצליח, יש לו שחקנים מוכשרים, אבל אתה יודע, לא סופר סטארים, בסוף, הקבוצתיות של מ.ס. אשדוד, וזה שהיא גם יודעת לפעמים לשחק מכוער כשצריך, וגם יודעת לשחק את הכדורגל היפה שלה, ובאה ויוזמת לשחק את כדורגל, וגם תוצאות, וגם מפתח שחקנים צעירים, במועדון שאתה יודע, אין לו יותר מדי דרייב, אתה יודע, את הדברים האלה, אז באמת, מבחינת עבודה, רן בן שמעון, אני אה, לא חושב להגיד, צריך ללכת להיספר במכבי חיפה או במכבי תל אביב, זה, אתה יודע, יבואו ויגידו לי, הוא לא הצליח כבר במקומות האלה, אבל בגדול, אה, רן בן שמעון עושה עבודה פשוט מדהימה בממסמך אשדוד, בשקט בשקט, והוא ראוי לכל המחמאות על זה.
0: אחלה רן אה, בן שמעון. יוני מונפו, מה שלך, למי אתה רוצה לפרגן?
2: אני אפרגן דווקא לשי אהרון, המנהל המקצועי בית... של הפועל ירושלים, אני חושב שמה שהם עשו עם תקציב באמת, כמעט הכי בליגה, לעשות פלייאוף עליון, מרשים מאוד. אני חושב שהשקט שיש שם במועדון, הניהול המקצועי שיש שם, קידום הצעירים, יש באמת חצי מהסגל שם, שחקני בית, איזו קבוצה שמחלקת הנוער שלה בכלל בליגה השנייה, אפילו לא בליגה הראשונה, אני חושב שבנו מועדון שם. מאפס, יוסי, אני ואתה מכירים את המועדון הזה הרבה <coughs> שנים, היינו שם בגרסה הקודמת, ובאמת המועדון הזה מתקדם משנה לשנה, והשיא הזה שהוא הגיע עכשיו לפלייאוף עליון, תשמע, זה מרשים מאוד, היציבות שיש שם בעמדת המאמן, היציבות שיש שם בשקט התקשורתי המקצועי, עם כל מה זה שחיפשו אותם וכל מיני דברים, בסופו של דבר, אני חושב ש... מסכים עם גיל, קשה, קשה לעשות יותר. מהארבע-חמש הזה, הפער בינם ל- לשלושת הגדולות הוא פער אסטרונומי, אה, באיכות, בכסף, ביכולת להביא שחקנים, ואני חושב שהוא גם השתפר, גם ברמת הבחירה של הזרים, וגם ברמה של אה, אה, הישראלים שהוא מביא, עם, אה, בסכומים נמוכים, היה לו כל מיני הצהרות שלא היו מושאלים, שעדיין לא ידעו אם זה כן או לא, ראינו השנה שהוא כן יוצא מהקופסה והולך על, ה- על הדברים האלה, כי זה מה שהשוק נותן, אין לו, לו ברירה אחרת, ובסך הכל עונה טובה מאוד, להפועל ירושלים.
0: מסכים. אני רוצה לפרגן למכבי נתניה, ואחרי פתיחת עונה מזעזעת עם בני לם, הם לקחו החלטה ובאמת היה להם את האומץ לפטר את בני, שעשה עונה קודמת פנטסטית, והם נתנו את צ'אמפס לרן קורז'וק, ואחרי מספר משחקים גם החליטו לתת לו את המשוכות עד לסוף העונה. ובבסיס ההחלטה הזו יש עיקרון מאוד מאוד נכון מבחינתי והוא לתת למי שמכיר את המערכת, את סגנון המשחק ואת האני מאמין של המועדון להוביל את הקבוצה. זה לא עוד סוג אותם מאמנים שכל הזמן מחליפים קבוצות, אלא מישהו משלהם. ובדקתי את זה, קוז'וק אמנם החליף קבוצות כמו גרביים בקריירה, הוא שחק ב-12 קבוצות שונות, אבל הוא נולד בנתניה, הוא גדל במועדון ושם באמת עלה לבוגרים, הוא היה עוזר מאמן, וזה יפה מאוד, והוא הצליח, והוא לקח את הקבוצה מהמקום הלפני האחרון, ישר למקום הרביעי, חצי גמר גביע, ובאמת מגיע לנו שאפו. ואנחנו עוברים עכשיו
1: לפינה... זכה בגביעת
0: אוטו. וזכה בגביעת אוטו, תודה רבה. וגם יש לו תכונה
1: ששמורה למאמנים גדולים, יוסי. נו, קרחת. גם הוא היה מגן אפור בעירוני קריית שמונה, אז אתה יודע, אולי... אולי... הוא נאזן אותך,
0: הוא נאזן אותך. למרות שאני מאוד אהבתי אותו אז, כי הוא היה כזה פעם מגן ימין, פעם כן, מגן... כן, כן, לא היה, הוא,
1: שחן, הוא היה שחקן נחמד, אני זוכר אותו, כן, במהות כן. של, של ההתחלה של קריית שמונה בליגת העל.
0: טוב, מה עצבן אתכם? גיל, תתחיל אתה בסירות, בעונה הזירה.
1: הרבה דברים עצבנו אותי, אבל אני יכול להצביע על משהו אחד שעצבן אותי יותר מכולם, וזו בעיניי הפרסה של העונה. זו ההשאלה של רארש איליה למכבי תל אביב, אני חושב שזאת הפארסה של העונה, אני חושב שזה משהו...
0: עד כדי כך.
1: עד כדי כך, תקשיב, זה מעיד על זה, אם היינו צריכים חותמת לזה שלמכבי תל אביב אין ניהול ובכלל אין ניהול מקצועי, זה הדבר הזה. תקשיב, זה לא הגיוני, עזוב, ניסו להביא את דיאס סבא, הציעו לו שכר יותר גבוה, לא רצה להגיע, הכל טוב ויפה. אתם מביאים שחקן, בן 17 שלא שיחק כמעט העונה על תקן וגם כשהוא מגיע אתם לא יודעים לו לא יודע, לשחק כאילו מה אתם מביאים זה הוכיח לי שמכבי תל אביב מביאה עכשיו חיזוק נטו בשביל להגיד לאוהדים הבאנו חיזוק סתמות הפה וזה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת שמכבי תל אביב למצב שהיא מתנהלת אתה יודע, כמו, כמו הקבוצות האלה, אתה יודע, כמו קבוצות מרכז הטבלה האלה שמתנהלות, אני לא אומר שככה, אני לא יודע בדיוק איך, איך זה, איך נולד ה, 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 כל, הסג, כל הדבר המביך הזה, אבל זה מעיד בעיניי שמכבי תל אביב פשוט מתנהלת כמו, אתה יודע, כמו כל הקבוצות בליגה, כאילו, טוב, הגענו ליום האחרון של חלון ההבעות, אנחנו תקועים, מי פנוי, מי פנוי, פנו, מדברים, מדברים, סוכנים, זה, 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 טאק, מביאים לך איזה שחקן שלא קשור, שלא יכול לעזור לך, והוא נקלע פה לסיטואציה והוא קורבן של כל הסיטואציה הזאת, זה כאילו זה מהלך שאם היית אומר לי מהצד הייתי אומר לך וואלה זה מתאים להפועל תל אביב דבר כזה, זה לא מכבי תל אביב, זה לא יכול לקרות שמביאים רכש מושאל, אוקיי, בשביל לסתום את הפה של האוהדים, וזה מראה לך שמכבי תל אביב לא מוכנה בכלל לכל חלון העברות שלנו, עזוב, עזוב את העזיבה של אוסקר גלוך, שזה אולי, אוקיי, וואלה, ת, תבואו מוכנים, ת, תעשו איזה, איזה... אתם יודעים שאתם צריכים שחקני כנף, אוקיי? אתם יודעים את זה מתחילת העונה שאתם צריכים שחקן כנף. תבואו מוכנים לינואר, תבואו מוכנים עם, 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 עם בנק של שמות, שוואלה אתם יכולים לקטוף איזה מישהו. כי כן, אני בטוח שזה מה שברק בכר בח, וגל אלברמן עושים במכבי חיפה, וככה עובדים, עם סקאוטינג אקטיבי. ואתה רואה שהדבר הזה, מכבי תל אביב, <coughs> הוא לא קיים. והנה אני אומר שהיום, במצב הזה, של מכבי תל אב זה, זה הכי קשה שיש, זה יותר קשה אפילו להיות מלהיות מלה אוהד הפועל תל אביב או ביתר ירושלים, שאתה אומר אוקיי, מבחינה מקצועית אני עוד איכשהו במקום שאני צריך להיות, אתה יודע, מכבי תל אביב, עם כל התקציב הזה ועם כל המעטפת וכל מה שצריך, פשוט זורקת על הניהול, אין לה ניהול, ומסכנים האוהדים האלה שהם לא רואים פתרון בטווח הקרוב לעין, ו- ומסכן איליה הזה, ומסכנה הקבוצה הזאתי בכלל שהיא הולכת לאבדון, זה, זה בעיניי הפארסה הכי גדולה של העונה, זה משהו שעצבן אותי, מאוד, באמת.
0: מאוד, שמים לב ומרגישים את זה. יוני, מה עצבן אותך?
1: אני,
2: האמת, עצבני קצת על גם רמת השיפוט וגם רמת הניהול של הליגה בכלל, אבל אני ארחיב על שני הדברים. השיפוט, אם אני לוקח, חוץ מ-2-3 שופטים, רוב השופטים פשוט חלשים מאוד. חסר סמכות, לא מסוגלים לנהל משחקים, גם השופטים הגדולים מסתבכים במשחקים הגדולים, אנחנו רואים משחקים, בשביל לבוא לראות משחק וליהנות, כל המכבי חיפה באר שבע, כל המשחקים של באר שבע נתניה, אתה רואה משחקים שהם על סף אלימות, בתוך המגרש, בתוך הספסלים, חסר להם סמכות, וזה לא רק עניין של החלטות, זה הדבר שהכי מעצבן אותי, שפשוט אני לא רואה שיפור, זה לא שאני רואה עכשיו, וואו, יש לנו שני שופטים חדשים, והולך להיות ודווקא עכשיו שיש כל כך הרבה כלים שיש שוואר, שיפוט טלוויזיה ועוד דברים וזה היה אמור להקל על השופטים אנחנו רואים שכל הפוליטיקות של כל השנים רק מסבכים את השופטים ואפילו ברעיונות לפעמים מוצאים רעיונות וזה יפה ומסבירים אתה רואה אנשים שבאישיות שלהם אפילו אתה לא יודע להאמין להם האם קיבלו החלטה נכונה או לא או האם הלכו עם עבר והוטו כאילו רואה איזושהי סכמטיות אה, שלא לא, לא, לא אהבתי דבר שני שאני לא אוהב זה נושא של טיפה, דיברתי על זה פעם, על האולטרה ועל הקיצוניות ואפילו אלימות, ראינו השבוע את האירוע בסכנין, תשמע, יש באמת המון קהל שמגיע למגרשים, יש שיפור מאוד מאוד גדול, אבל כמו שהחברה הפכה להאלימה, גם הקהל הולך לכיוון הזה, ושוב, אני רואה גרף הידרדרות, אני לא יודע לאן זה יוביל, אני לא יודע מי יעצור את זה, אבל אותי זה מטריד בתור, לפני כל הנושאים המקצועיים בתור חובב כדורגל אותי אתה קצת מטריד.
0: טוב, אז אני אדבר גם על השיפוט. אני כן מסכים איתך, יוני, שרמת השיפוט בישראל היא לא מהמשובחות בעולם, ואנחנו באמת, יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם, והיו גם פרסות, אפרופו זה שמה שהיה באשדוד עם עניין הווארפי, כאילו, פתאום נזכרתם אחרי ארבע שנים שיש שם בעיה, ויש הרבה לאן להתקדם. אבל אני לא אוהב את הבכי והנהי על השופטים בכל פעם, מצד הקבוצות, מצד, שופטי, מצד שחקנים, מאמנים, אוהדים, ואתה יודע, כל ה... כאילו יש פה איזה קונספירציה, אתה לתת את האליפות למכבי חיפה, או להחזיר את הפועל באר שבע למאבק האליפות, או לא יודע מה, או להוריד קבוצות ליגה, או די, <ע> <ע> כאילו, תתאספו כדורגל. <באמת> שנייה, רק תתעסקו בכדורגל, תתעסקו במצב של הקבוצה שלכם, אין פה איזה קונספירציה טל, איזה חדרים מוכשכים, של... טוב בוא נוריד את ריינה ליגה, סתם דוגמא, סתם אני זורק, כן? כאילו... ת... אבל תרגיל.
2: יוסי, אני רוצה להגיד לך משהו, הרי זה לא ה... זה כלומר הענף, לא הבולט, ה... מה הכוונה שלי? אם היה שופט סמכות, הצמח... הבכי מגיע? הבכי מגיע מהמאמנים והשחקנים שמנסים להשפיע על השופט. אם היו שופטים סמכות... שהיו סומכים עליהם, אז זה היה נפסק. עכשיו הבכי הזה מחלחל אחר כך לאוהדים לא, לא ולרשתות החברתיות, וכל זה הופך לאיזושהי תרבות מגעילה שאני מסכים איתך, ודוחה. אבל אם היו שופטים עם סמכות, אפילו אם לא קרה שום דבר, אבל אתה יודע, עומד מאחורי ההחלטה שלך, מתלונן, אתה מוציא צהוב, נגמר האירוע, אבל פה יש פה איזשהו קרקס מסביב. לא, מעבר לזה,
1: יוני, זה, זה כל הלך הרוח, אתה יודע, נגיד, סתם <כן> אתמול, שלשום, הפועל באר עכשיו עזוב, שלושה פנדלים באמת מוצדקים, כל אחד מוצדק, ומה הכותרות? הפועל באר שבע קיבל שלושה פנדלים, הפועל באר שבע קיבל שלושה והצביעו, קיבלו והצביעו, האם היה צריך להיות פנדל, האם לא היה צריך להיות פנדל, זה נהיה נורא גם בדברים שהם חד משמעיים, מנסים בכוח, ואתה יודע, אחרי זה השופט דבר עולה בחמש באוויר, וכאילו מנסים לייצר אווירה של, גם כשיש חד משמעיות, מנסים לייצר אווירה כאילו אין חד אז כשהשופטים צודקים, לפחות בואו נחמיא להם. כשהם טועים, אין בעיה, נקרא אותם, אין בעיה. נבקר אותם, נקרא אותם. אל תחפשו בכוח. מסכים איתך, ובסטריון אחוז.
0: טוב, חברים, בואו נתמקד, בואו נתקדם לנושאים המרכזיים של העונה, וחילקנו את זה לשלושה נושאים עיקריים. מאבק האליפות, הפלייאוף העליון, והמאבק בתחתית, כמובן מתחילים עם מאבק האליפות. ואם <tiny> הקלטנו לפני כמה פרקים, לפני שלושה מחזורים, ואמרנו ככה, המאבק האליפות משולש בין uh, מכבי חיפה, באר שבע ומכבי תל אביב, uh, הפך המאבק לשתי קבוצות uh, ב- בלבד. ולהזכירכם בפרק הקודם שלנו, לפני הפרק הקודם, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע, אבל מאז, בשלושת המשחקים, uh, עשתה ניצחון, הפסד ותיקו, באר שבע עשתה שלושה ניצחונות, חיפה, מכבי חיפה שעש, שהייתה אחרי הפסד לאשדוד, גם עשתה אה, שלושה משחקים, והפער של מכבי תל אביב מחיפה גדל עשר, ומבאר שבע לשש, אחרי שהייתה כבר חמש ואחד, אז, אז נתחיל קודם כל עם מכבי תל אביב, אה, מבחינת, מבחינתכם, תמה סיפור
1: שלה. באר שבע פער ארבע נקודות, למכבי חיפה. ארבע,
0: כן, ארבע. אה, אז... אה, כן, דיברתי כאילו ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, אבל לא משנה. אה, אוקיי. תם הסיפור של הפועל באר שבע, גיל, ממאבק האליפות.
1: של מכבי כן, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, כן. כן, חד משמעית, מכבי תל אביב לא תיקח אליפות, זה פשוט, אתה יודע, כל מה שקרה עם איבי, שזה בעצם ריסק למכבי תל אביב את אין מה לעשות. איבי
0: וגלוך.
1: יותר, יותר איביץ' יותר איביץ' לדעתי, עכשיו אני אגיד לך מה, מה בעיניי הייתה הטעות של מכבי תל ומה היא כבר לא מצליחה לעשות בהשוואה למה שהיא עושה בעבר. בוא נלך רגע למאמנים של מכבי תל אביב בעבר, אוקיי? המאמנים שהצליחו במכבי תל אביב, אה, אם זה פאולו סוזה, אם זה אה, אוסקר גרסיה, אה, פאקו, פטר בוס, אתה יודע, מה, מה, מה משותף לכל המאמנים האלה שהם כן הצליחו במכבי תל אביב? ואז הם באו למכבי תל אביב ובה הם עשו את הפריצה, היה להם רעב מאוד גדול להצליח. הם לא באו כשמות גדולים, אבל הם יצאו כשמות עם מכבי תל אביב. ברור שפאולו סוזה היה שחקן העל והכל, אבל אני מדבר איתך <כמאמן>, כמאמן. לא עשו <כמאמן> <את> דברים מדהימים <כמאמן> <כמאמן> בקריירה כמאמן לפני זה. מכבי <כמאמן> תל אביב <כמאמן> ידעה לאתר את המאמנים האלה שמתאימים לה, מאמנים שהם פחות או יותר גם די צעירים, לפני הפריצה הגדולה שלהם, והביאה אותם. זה מה שמכבי אתה יודע, ועכשיו היא החזירה את איביץ', אחרי כמה שנים שהוא היה בבית, ואתה יודע, ברגע שהוא הלך, הוא פשוט שם לה ברז באמצע העונה. היא הביאה מאמן, ש... צריכים להבין, זה כבר לא, זה לא מעניין השמות, זה לא מעניין הוא עבד עם אורימיו, זה לא מעניין ה... כמה, כמה שנים הוא היה עוזר מאמן ברעל מדריד, וכמה הוא נעק את העקרונות של, של מועדון גדול והכול. בסוף, מאמן צריך להתאים... ברגע שאתה מביא מאמן באמצע העונה, אתה צריך להתאים אותו לסגל השחקנים. ברגע שאתה לא עושה את זה ואתה מביא מאמן שאם אורי קופר יודע להגיד לך עליו לפני הזה, שאני שמעתי את אורי קופר מדבר עליו ואומר, חבר'ה, פה לא תראו הנעת כדור, פה לא תראו כדורגל, אתה יודע, במילים אחרות. אבל אם אורי קופר אומר דבר כזה, אז אין סיבה שברק יצחקי לא ידע דבר כזה, אתה מבין מה אני אומר? וזה מה שפירק למכבי תל אביב תחליפים לגלוך ובלי קשר לגלוך, <עוד> גם <משהו> להביא שחקני <עוד> <כאן להתחני> <עוד> כנף כי אין לה שחקני כנף. זה כל כך הרבה טעויות ו- 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 וניהול מרחוק שכבר, שמע, זה כבר לא, אני לא יודע, לא יודע זה נראה כאילו זה לא עובד כבר כל, ה- כל הקונספט הזה. <עוד> וזה כישלון עצום, זה כישלון מטורף. אף אחד לא ידע שיונתן כהן עכשיו יחזור וישכח איך, איך משחקים כדורגל. ואף אחד לא, ורן זהבי כן עושה את העבודה שלו, ויובנוביץ' כן עושה את העבודה שלו, אבל כקבוצה, כמשהו כולל, הדבר הזה לא עובד, לא מתרומם, וגם שחייה בגביע, בוא נגיד, לא תהפוך את העונה הזאת של מכבי תל אביב לאיזה סיפור. אני חייב להסכים איתך גם,
0: מיוני אני מאמין שגם אתה תסכים, וגם דיברנו על זה לא פעם, על קבלת ההחלטות, או מתי מקבלים החלטות במכבי תל אביב, על בניית הסגל המאוחרת, על ההבאה של המאמן אחרי הרבה זמן, ובסוף הדברים האלה משפיעים. יוני.
2: אני חושב שהגעת בנקודה חשובה, שזה קבלת ההחלטות, מכבי תל אביב, זה פשוט שערורייה. עכשיו, אתם מדברים רק בוגרים, אני מסתכל על מכבי תל אביב והיא מפורקת בכל מקום. הנוער של המכבי תל אביב, מאמן הולך הביתה. הכישרונות כבר לא נמצאים עם מכבי תל אביב בנוער, שהובילו את השתי האליפויות של עידן איביץ'. Uh, אתה מסתכל על בית"ר תל אביב, המועדון התפרק לגמרי, היה שם קבוצה שאמצע טבלה, מרכז, uh, אפילו צמרת של ליגה לאומית, כן, uh, הפרויקט, שנייה רגע, 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 הפסיקו כי הם ירדו ליגה, כי הם לא סיפקו שחקנים, כן. הם, הם, הם הפסיקו כי הם נכשלו, הם לא הפסיקו כי לא בא להם, הפרויקט היה פרויקט חשוב, הפרויקט הזה, הזה גידל שחקנים נפרד ישראל, הם נכשלים בקבלת החלטות בכל, בכל חזית, זה, זה הנקודה שלי, לא רק בבוגרים, בבוגרים קל לראות את זה. הקבוצה הזאת בוגרים נראית שערורייה, עם שחקנים כמו זהבי, יובנוביץ', אתה לא מצליח להביא שחקני אגף. עכשיו דרך אגב, אתה יודע, אני יכול לחגוג ולהגיד לכם, אמרתי לכם דלב, דלב, באר שבע אני לא נתתי למקום שום סיכוי, אני ידעתי שהם ייתקעו. היה לי ברור שבסגל שחקנים הזה תהיה להם בעיה והם ייתקעו. ואני ו- ו- מסכים עם גיל, אני מסכים עם כל מה שאמרתם, הכל אה, לא נראה טוב, כל ההחלטות לא נראות טוב, רמת המאמנים שמובאים לא מספיק טובה, גם מספיק עם כזה להחליט את המאמן הישראלי, אין שום סיבה, היום לא מביאים מאמנים, פעם הבאת מאמנים, מה שגיל אמר, שתי רמות ממה שיש פה, היום אתה לא מביא מאמנים, היה לנו את פרק מ... בכר ביד,
0: נכון, אבל עזוב, פרק בכר הלך למקום, הוא היה גם ביד של ביתר ירושלים, אבל הלכו, הלכו נראה... לוי, אבל זה כבר משהו אחר. מי היום יכול להתאים למכבי תל אביב, מאמן
1: ישראלי? בעיניי, בעיניי, זיו אריה. אני מקראתי את עצמך. כן, תן לו את המפתחות, תן לו אבל לבנות מ... אתה יודע, תן לו לבנות את הקבוצה מהקיץ, כראותי להם, כי... אתה יודע, גם הכדורגל של זיו אריה זה כדורגל ש... אתה יודע, לפעמים שהוא מנסה לשחק אותו בהפועל ירושלים, הרבה פעמים אין לו כלים לעשות את זה, וזה נראה אולי לפעמים קצת מגוחך במיינדסט שלו, הבן אדם חושב איך להניע את הכדור, חושב התקפה, חושב הבניות התקפה, מאוד מגוון, כן יש לו את השיגעון הזה בראש, אולי דווקא זה כן יכניס איזה משהו טוב למכבי תל אביב. אתה יודע, זה קצת אולי כמו תנאח כזה ביונייטד שבא, שבא איך הוא יצטר עם כוכבים וזה, ולא בגלל ששניהם קרחים, לא בגלל ששניהם קרחים. תשמע, אני כבר חושב,
0: אתה יודע, שהוא יעיף את זהבי, אבל... הוא מסובך,
1: יהיה לו קשה, יהיה לו קשה להסתדר עם כוכבים. תשמע, מה זה, הוא לא יעיף את זהבי, ואני מאמין שזיו אריה הוא בחור אינטליגנט, והוא יודע, והוא ידע לאן הוא נכנס, אם זה באמת יקרה, אבל שוב, זיו אריה, הייתי הולך איתך אפילו משהו אקסטרימי, כאילו משהו, משהו, זה דלפ מטורף, אפילו הייתי הולך על דן רומן, סתם מהמר עליו. סמי דן רומן, מאמן מכבי תל אביב. עושה עבודה מדהימה בנוער, יש כדורגל דגול, תנסו, תנסו להצמיח משהו שונה, הבנתם שהשם אייטור וזה, זה שקוראים לו אייטור ופבלו וזה, זה לא מבטיח לכם את ההצלחות, אוקיי? אם אתם יכולים להביא מאמן עכשיו, לחפש, לא יודע, בליגה בלגית, בליגה פולנית, בליגה יוונית, מאמן כזה שעשה עונה שתיים טובות ואתם רואים שהוא על הגל צעיר ואתם יכולים להביא אותו, תביאו אותו. אם אין מישהו כזה, אל תביאו עכשיו מישהו שלא יודע, ששנתיים יושב בבית, או שההצלחה האחרונה שלו הייתה ב-2016. תביאו מישהו שבאמת אתם מאמינים שהוא יכול לעזור למכבי תל אביב, ותפסיקו לספר את הסיפורים האלה, שאין מאמן ישראלי מספיק טוב למכבי תל טוב, אז לפני
0: שנעבור לדבר על באר שבע וחיפה, זיו יכול להיות פתרון טוב, יוני?
1: אני
2: לא בטוח, אני לא בטוח בכלל, כי אני חוזר של מכבי תל אביב, בגלל הקהל והלחץ מהקהל, ואתה רואה את זה, אנשים איבדו את הסבלנות. האוהדים של מכבי תל אביב עם כעס מאוד מאוד גדול כלפי ההנהלה, ויש שם איזושהי חובה גדולה מאוד. כלומר, אם ההחלטה היא שבונים עכשיו קבוצה חדשה, זה יכול להיות רעיון מעניין. וש, וכמובן שם זיו יצטרך לשפר בהבנה של מה זה מועדון גדול, והוא לא יכול להמשיך להתנהל מול התקשורת כמו שהוא מתנהל. זו נקודה חשובה מאוד, כי, כי עובד מול מועדון של שלושים אלף אוהדים כל משחק, של מיליוני אוהדים אה, בתקשורת, לא, סליחה, ברשתות החברתיות שקוראים כאן קבוצה, אתה צריך לשנות את ההתנהלות שלך. אם אין סבלנות, אין טעם להביא אותו, כי זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. Okay. אם יצטרכו לחודש ראשון של תוצאות, זה לא יקרה. הוא צריך זמן לבנות הכדורגל שלו, בשביל להכניס את ה-DNA שלו לקבוצה. אה, ולכן זו שאלה מורכבת, <coughs> והתשובה <coughs> לדעתי היא אין סבלנות
1: ולכן אין אבל גם, גם אני חייב להגיד שנוצר איזשהו מצג שכאילו הסגל של מכבי תל אביב הוא לא טוב, הסגל של מכבי תל אביב בעיניי הוא מצוין, אם אתה מחזק אותו באמת, ב- אתה שני שחקני כנף, ehm, שני שחקני כנף, אולי בוא נגיד מגן שמאלי, ehm, עוד, עוד חלוץ גיבוי, ויש לך קבוצה באמת בובה, כאילו אפילו תפגע בשתיים מהעמדות האלה, יש לך קבוצה, ו- ומאמן כמובן מעל הכל, זה לא שמכבי תל אביב צריכה עכשיו ללכת פה לאיזה, אתה יודע, בנייה מחדה. כמו שאומרים, כן. ויש לה סגל טוב. זאת אומרת, יש לה מה לעבוד, ופשוט מעל הכל, זה ניהול, זה מאמן.
0: טוב, בואו נעבור למכבי חיפה. אתמול היא מנצחת, כמו שאמרתי, את הפועל אביב בקושי 1-0. וליסר לפחות נראה שלמרות קשיי ההסתגלות וההתאקלמות של דיה סבא, א', אמרתי לך אתמול גיל שנראה לי שהוא ירד קצת במשקל, הוא, הוא נראה בכושר, נכון?
1: לא, גם נראה לי שהוא היה לפני זה עם עוד גופייה מתחת, אז זה יצר כזה, אתה יודע, זה יצר קצת... <laughs> אה...
0: <laughs> אתה אומר, <laughs> בטנה כזאת, אבל, אבל זה נראה טוב, ולפי דעתי משהו השתחרר שם, אה, עומר אצילי חזר לעצמו, אתמול כבש שער נדיר ביופיו, הוא עם שלושה ובישול בדרבי, עם קודם, וגם סבא כזה לאט לאט נכנס לעניינים, הוצא את המקום שלו, שני שערים, שני בישולים, מאז שהוא הגיע, כלומר, גיל, זה נראה, נראה שמתחיל לתפוס איזושהי צורה.
1: תשמע, שיש לך כל כך הרבה כישרון, לעזוב, אתמול, גם, גם אתמול, שהם, גם במחצית ראשונה דיברנו על זה בקבוצה, אמרתי לך, למרות שמכבי חיפה לא, לא מגיעה למצבים ולא עשתה דרך אגב את הדברים נכון בשליש האחרון, של המגרש, היא משחקת טוב, היא משחקת מהר, היא מכתיבה קצב מההתחלה, ואנחנו רואים שזה דברים שהם לא, לא מובנים מאליו, זה היה לבוא לכל משחק ולהכתיב את הקצב שלך, ואתמול באמת ראינו רביעיית הרב, זרים בהגנה, שתשמע, זה היה פשוט, הם, הם לא נתנו לא להפועל תאב להתקרב, זאת אומרת, גם כשחשבת שאוקיי, שהפועל יכולה להתקרב פה ולעשות איזה משהו, אז... כל סכנה שהייתה, כמה, כמה ביטחון הרבייה הזאתי נותנת. תשמע, ו... גם,
0: גם השורר כל... הוא רכש זר, למרות שהוא יהודי ולא נחשב נכון, זר. נכון, אבל בעיניי... יש פה, פה עבודת סקאוטינג, אפרופו, אם דיברנו על, על מכבי תל אביב, הבעיות ניהול, פה, אתה יודע, זה רכש של, של, של אלברמן ושל של כל המערכת.
1: תשמע, גם, גם אני חושב שכל ה... אחד הדברים שהשפיעו על מכבי חיפה בתקופה... בוא נגיד במשבר הזה שהם חוו, משבר חודש פברואר הזה שהיה להם, זה שלא היה להם את פייר קורנו. זה פשוט, השחקן הזה, אנשים לא מבינים כמה הוא משמעותי למכבי חיפה, בקטע של לייצר מצבים, בקטע של לפתוח זווית, זווית מסירה, זווית מסירה בהתקפה, בהכל. זאת אומרת, גם הגנתי, שמנסים איכשהו להפחית מהאיכות ההגנתיות שלו, כאילו, כאילו יותר התקפי, אז כל מגן שהוא התקפי עושים ממנו פחות טוב בצד ההגנתי. אז הוא, לא, אז הוא אולי לא סונדגרן, אבל הוא גם מצוין הגנתית, והוא כל כך משמעותי, הוא עושה את חזיזה גם יותר טוב, וכל התקופה שהוא לא היה, אתה יודע, אין לו, אין לו מחליף במכבי חיפה לשחקן הזה. באמת, אחד השחקנים הכי חשובים במכבי חיפה, חיפה, אז כשאתה רואה הגנה, הגנת זרים כזאת, וכשאתה רואה את... תחשוב, תחשוב אם לא היו מביאים את דיה סבא אתמול, ושרי פתאום חולה בבוקר של המשחק, אתה בבעיה. אתה מבין? אז עכשיו אתה, אתה רואה מה זה... עזוב את זה שדיה סבא גם, גם עם שרי ואצילי והכל זה, זה היה נראה מדהים שבוע שעבר בדרבי וגם נגד ביתר. אבל, אבל אתה רואה את, את החשיבות הזאת של הרכש הזה שבא לך באמצע העונה, שגורם לכולם להוציא מעצמם גם יותר, אמרו לא יהיה טוב יחד עם אצילי, אנחנו רואים את השיתוף פעולה המדהים ביניהם. אתה רואה כבר את דיה סבא, כמה הוא נהנה לשחק במכבי חיפה, כמה החבר'ה מחפשים אותו, יודעים להשתמש פה, בהתחלה קצת זה היה להם קשה, אבל עכשיו הם הבינו איזה, איזה שחקן ומכבי חיפה, אתה יודע, עם כל, ה, עם כל הדברים האלה, היא מגיעה בסוף, מגיעה בסוף בול, בול, בול בזמן בכושר הכי טוב לפלייאוף, וצריך להבין, בעונה כזאתי של ליגת האלופות, מכבי חיפה מסיימת את העונה הזאת עם ארבע נקודות יותר, את העונה הסדירה.
0: זה, זה, זה ההישג מבחינתי המדהים ביותר. ארבע נקודות,
1: כן, אני... וגם, אני... וגם באר שבע... באר שבע, תכף נדבר עליה, היא גם מסיימת עם שלוש נקודות, אומרת, מסיימת עם חמישים ושמונה נקודות, שזה כמו שמכבי חיפה גם, גם ה- של מכבי חיפה, שהיא מבינה שיש לה פה יריבה כזה כזה, גם דוחק אותה על הקצה, ואם בעונה שעברה, אני חושב שמכבי חיפה, בעונה, זה לעונה הסדירה בעונה, בעונה שעברה, יותר הרשימה, מבחינת הכדורגל שלה בעיניי, לאורך ה... לאורך הזמן, והעונה זה היה יותר תוצאות, לפחות בליגה. ליגת האלופות לקחה מהם המון המון אנרגיות בשליש הראשון של העונה, אבל בסוף, אחת תוצאות, שישים ושתיים נקודות, ארבע נקודות יותר מהעונה שעברה, בעונה של צ'מפיונס, זה... תשמע, זה, זה מטורף, זה... אין מה להגיד.
0: אני, אני אגיד לך מה, היא, היא כובשת אחת שערים פחות, וסופגת חמישה שערים יותר העונה. וכן, זה מתקשר למה שאמרת. אני
1: חושב ש... אבל היא הפכה להיות קבוצה יותר רעה. סליחה שאני עוצר אותך, היא הפכה להיות קבוצה יותר רעה. אני רוצה שהיא תעשה את את הנקודות גם כשהיא לא טובה. זה משהו שהיה חסר לה בשנתיים הראשונות. בשנתיים הראשונות מכבי חיפה, כשלא הלך לה וכשהיא התחילה להסתבך, אז אתה יודע. אז כשהיא לא נתנה את הגול בחצי שעה הראשונה, היא התחילה להילחץ.
0: עכשיו זה שונה. תשמע, היה לה משברון, כי הוא חייב להגיד את זה, שני הפסדים, כן. שני תוצאות תיקו, שתי תוצאות תיקו וניצחון אחד בחמישה מחזורים, ועוד הדחה מהגביע על ידי נתניה, עם שני ניצחונות רצופים מאז, גם בדרבי הייתה הצגה, וגם אתמול זה היה ניצחון מאוד חשוב, כי באמת הפועל תל אביב עשתה הכל כדי שלא, הכל כדי להקשות עליה. יוני, מה, מה מרשים
2: אותך בחיפה העונה? מרשים אותי שיש להם, בניגוד לקבוצות אחרות, יש לה שתי הילוכים נוספים. זאת אומרת, אתה רואה שכשמגיעים המשחקים החשובים, כשמגיע המוני-טיים, הם, הם נראים אחרת לגמרי. הם מרימים את הרמה, הם מרימים את רמת הלחץ, הם עובדים בצורה מטורפת במגרש, ומביאים תוצאות. אבל אין לאף קבוצה את רמת הכישרון של מכבי חיפה, לא את רמת האמון, ולא את רמת האינטנסיביות שהם באים. גם באר שבע קבוצה טובה, ופרגנתי להם הרבה, אבל אין להם כל כך הרבה כישרון התקפי כמו מכבי חיפה. ובסך הכל הפרויקט הזה השנה עבר גם ליגת אלופות, צריך לזכור את זה. הם עשו ליגת אלופות, והירידה בסוף שדיברת עליה הייתה משהו טבעי, וזה בא אחרי הפגרה של המונדיאל. בסך הכל חיפה בעמדה מצוינת לקחת אליפות שלישית, וצריך לקחת את זה בחשבון, שזה לא פשוט לקחת שנה אחרי שנה אליפות, שחקנים אחרי אליפות, הצלחה לראש, מורידים הינוך, והם יודעים להתמודד עם זה, ואני גם לא רואה מי עוצר אותם, כי הם נראים באמת ברמה, גם ברמה המקצועית בגבוהה מאוד, וגם ברמה המנטלית, עכשיו מוכנים לשורים האחרים של העונה.
0: ש... שמעון, אנחנו נמצאים פה בפרק הכוורת, וחייב לדבר על הכוורת של ברק בכר, על ברק בכר והכוורת שלו, ויש פה הישג מבחינתי גם מנטלי. להרים את השחקנים מהשיא הגדול של ליגת האלופות, מול מפגשים מול מסי, נאמר ו- ו- ומבפה ודימאריה ואנזו פרננדז וה- והכוכבים של בלפיקה, א- להגיע לליגה ולסיים את העונה הסדירה ביתרון של ארבע נקודות, זה פשוט א- הישג א- מדהים, ויש פה גם א- הישג א- א- פיזי, א- להגיע גם בכושר כזה עכשיו, אתם יודעים, אין הרבה פצועים, ופה צריך באמת להגיד שאפו לדרור שמשון ולכל הצוות הרפואי ולכולם שם. בסופו של דבר מכבי חיפה מגיעה לפלייאוף, אולי במצב הכי טוב שהיא יכולה להיות, ואני, כמו שהימרתי בתחילת העונה, היא גם תיקח אליפות, זה הולך להיות הישג מדהים בעונה של ליגת האלופות. להגיע למצב כזה, פשוט שפו ענק. עוד משהו לגבי מכבי חיפה לפני שנעבור לבאר שבע, גיל, יוני?
1: רוצה להוסיף על העניין שאמרת על הכוורת, אני קראתי כתבה, כתבה מדהימה בוואן על, ה... על ה... בעצם ש... על אנשים... שלי מור? זהו, על... שלי, שלי מור, האנליסטית של מכבי חיפה, בעצם מיועצת של אחת היועצות של ברק בחר, ושתבינו כמה, לאיזה רזולוציות יורדים שם, זאת אומרת, היא הלכה וחקרה איך קבוצות אה, בסדר גודל של מכבי חיפה מגיעות לליגת האלופות, מה הן עשו בשביל להגיע לליגת האלופות, אה, והיא אתה יודע, כמה, כמה דברים, כמו למשל להתחיל את האמונים יותר מוקדם, אז מכבי חיפה התחילה את האמונים שלה השנה עשרה יותר מוקדם, אה, לעשות יותר משחקי אימון מול קהל שידמו תחושה באמת, של משחק, אז מכבי חיפה עשתה, אם אני לא טועה, תשעה משחקי אימון בקיץ, לעומת ארבעה שהיא עשתה בקיץ הקודם, היא הגיעה הרבה יותר מוכנה. יש שם תהליך של הסקת מסקנות ולמידה מטעויות, וזה מה שמשאיר את מכבי חיפה, אתה יודע, ופותח ממנה עוד ועוד ועוד, ועוד את הפעם, בעיקר למכבי תל אביב, כי הפועל באר שבע, תכף נדבר עליה, היא כן, כן בדרך הנכונה, והיא כן עושה את דברים גם נכון.
0: טוב, אז נעבור להפועל באר שבע, וזה נראה שאומנם היא לא מבריקה במיוחד, אבל היא קבוצה קשוחה והיא ו- ו- קבוצה שלא מבטרת. א', זה, אתם רואים את זה, היא ספגה רק 19 שערים העונה, הגנה שנייה אחרי מכבי תל אביב, ויש לה כל כך הרבה שחקנים מנוסים במאבקים האלה, ולראיה זה הפנדל שאיתי שכטר סחט ש- נגד קריית שמונה, מדובר ב... ב- אולי גאון. הוא לא החלוץ, הוא, הוא גאון, גאון, ו, ואולי הוא לא החלוץ שעכשיו יכבוש לך עשרה וחמישה עשר שערים בעונה, ויכול להיות שהוא לא, אין לו את הדריבל של, של פעם, אבל לעשות את הפעולה הזאת שהיא כל כך חשובה, וזו פעולה שמנצחת משחק, הוא סחט הפנדל עם הנגיחה ליד של מי זה היה שם, בן שבת, בן אה, שבת. וזה, כן, וזו פעולה של, של שחקן כל כך מנוסה, ומדברים על איתי שכטר, על כמה הוא חשוב לחדר הרבשה וכמה יש לו את הניסיון ו, וזה מיגל ויטור וזה איתן טיבי וזה, וזה ספורי ומיכה ש, שהם בר, היו שם במעמדים האלה וזה כל כך ואני אדבר איתכם על עוד שחקן שאני חייב להגיד כאילו אלדר לופס הבן אדם סליחה על הביטוי הוא פסיכופת כאילו בן אדם שכבש שער עצמי אחד היפים שראיתי בחיי ואחרי זה הוא לוקח פנדל דקה 97, ואני אומר בואנה, אין, אין לו פחד זה. כאילו הבן אדם רגע לפני, כמעט חירב להפועל שבע את והוא לוקח פנדל בדקה 97, וזה לא שהוא פנדליסט קבוע או משהו, או הבן אדם כאילו... זה מסוג
1: השחקנים, האלה שאתה... אין לו... אין לו אלוהים, כאילו אין לו ככה. אחי, אתה הכי רוצה אותם איתך, ואתה הכי שונא אותם שהם נגדך, באמת, אלדר לופז, ברור, הוא נח של קבוצות אחרות. כן. תקשיב, כמות האדומים שהשחקן הזה היה צריך לקבל לעונה, זה... עזוב, לא, זה באמת נראה לי חסר תקדים. הוא, הוא, מאוד, אה, הוא מאוד עצבני, הוא מאוד לא נעים לפעמים, הוא מאוד אה, מתגרה, הוא עושה דברים שאתה תופס את הראש שלו, אתה, אתה לא מבין, כאילו, מה, <laughs> מה אתה עושה, למה אתה עושה את זה, אבל... תשמע, זה, זה מסוג הדברים ש, 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 שמטריפים את הקהל, וכן, הוא מאוד מתאים שם ל... מאוד מתאים ל, ל, לכל מה שקורה בהפועל באר שבע, והפועל באר שבע, כן, כמו שאתה אומר, יש לה הרבה שחקנים שבממועמדים האלה, יש לה... ניכר שיש שם חדר הלבשה מאוד מאוד חזק, וניכר גם שהם נהנים, אתה יודע, מהעובדה מה, שכזה, אף אחד, אף אחד לא באמת סופר אותם, אף אחד לא באמת... אף אחד לא באמת לוקח אותם ברצינות במאבק הזה על התואר, אף אחד לא לקח אותם ברצינות במאבק הזה על התואר, כולם בטוחים שזה מכבי תל אביב חיפה, ופתאום באר שבע, ואליניב ברדה פשוט עושה שם עבודה מדהימה, אין מה להגיד.
0: יוני, מה אז ראית שגרם לך לחשוב שבאר שבע במאבק הליכוד?
2: קודם כל יציבות מאוד גדולה בהגנתי, זו חזק, קבוצה חזקה מאוד, יש לה שלישייה באמצע, נושכת מאוד, קשה מאוד להניע מולם כדור, יש להם הגנה חזקה, שוער שלהם, שוער הראשון כולם דיברו על פרץ, אבל בסוף כנראה שילכו על גלאזר. כלומר, ברמה ההגנתית, הם, הם נמצאים שם, גם ברמת האופי שדיברתם עליה, יש להם גם הגנה וגם אופי של קבוצה אלופה, חסר לה קצת למעלה למצוא את השלישייה הקדמית. שתביא גם את הברק, שתדע להכריע משחקים, שתדע גם להציג יכולת ואורה של אליפות עם תבוסות שיש למכבי חיפה. אבל בבסיס, יש להם בסיס של אלופה, יש להם הגנה מטורפת, שכל הקבוצה עושה, יש להם אופי, כמו שאתם אומרים, שחקנים לוחמים, פייטרים, יש להם עומק אדיר בסגל. יש להם עומק
1: גם... אדיר, ויוני עם שחקנים, עם שחקנים מאוד שונים שמשליעים אחד לשני, זאת אומרת אם יש לך את <עומת> <תומר חמד> <שחלו> עומר יש לך את אנסה שהוא, יש לך את אנסה שהוא מביא לך <עומת> את <הדיבור, עומת> חתואל עם הדריבל, יש לך שחקנים <עומת> מאוד <עם> שחקנים <עומת> שונים. שפי עם
2: לאמצע, אתה צודק, אתה צודק. אבל אני אומר, דיברנו, הגנה, אופי יש, ותיקים, מנהיגות יש, מגרש ביתי יש, חסר, שלישייה יציבה למעלה. כי כל פעם זה מתחלף ולא מוצאים, הייתה תקופה של חטואל משח, הייתה תקופה של טיפה חרד, חסר שם טיפה כישרון עם שחקנים התקפיים, סוג של אצילי, שיטוט האקס פקטור, כדי להיות שווים למכבי חיפה, אני לא חושב שהם הציגו יכולת גבוהה, שאתה אומר בואנה זה קבוצה של אליפות, כמו בתקופה שהיה להם את מליקסון, בוזי, טוני וברדה. זו קבוצה שונה, אבל היא כן יכולה, אמרתי כבר, היא תסכם את הערים. הקבוצה הזאת תיקח את בשנים הקרובות, אם לא השנה, אז בשנה הבאה יש גם גביע, ואפשר לקחת אליפות, כי כשאתה סופג מעט שערים, אתה תמיד, אתה תמיד לוקח נקודות, זה לא יעזור, ובחלק הזה, עוד נקודה שרציתי לדבר עליה שגיל עצר אותי זה ברדה, כי ברדה ראינו, זיהיתי גם שהוא מתקדם ומשתפר ממשחק למשחק, והוא כן מביא את הניסיון שלו והמנהיגות שלו לקבוצה הזאת, הוא עדיין ברור שהוא לא ברק וחר, כי אי אפשר להיות ברק וחר ביום אחד, אבל הוא בתהליך התקדמות, ואני חושב שאם הוא היה מוצא שלישייה קדמית יציבה, הוא היה ראש בראש עם מכבי חריפה. אבל שוב, יש ארבע נקודות, הכל יכול להיות בפלייאוף.
0: גיל, אה, באר שבע והולכת עד הסוף, יהיה לנו מאבק אליפות כאילו דו-קרב עד, עד מחזורי הסיום?
1: הכל תלוי. במי uh, זה תלוי יותר?
0: באר שבע או במכבי חיפה
1: מבחינתך? ו- במכבי חיפה, אין, אין מה להגיד. יש, תקשיב, ומה יש... באר שבע יכולה
0: לעשות כדי להישאר שם עד הסוף? אתה חושב שיש לה את זה?
1: לכל הפחות, לכל הפחות לא להפסיד את המשחק הראשון, ב... זאת אומרת במחזור השני היא מגיעה לסמי עופר, נפגש מול מכבי חיפה, אם היא מפסידה שם לצערי, אתה יודע, סיפור האליפות ייגמר, מאבק האליפות כנראה ייגמר, שבע הפרש, מחזור השני של הפלייאוף. אם היא מנצחת שם, אפילו אם היא עושה תיקו שם, הכל פתוח עדיין, והיא מביאה את מכבי חיפה לטרנר בסיום השני של הפלייאוף בפער, יודע, סביר, אפילו של ארבע נקודות, אז הכל פתוח, אבל שוב, המון 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 ייפול על המשחק הזה, על המשחק ה... המשחק בסמי עופר שיהיה בתחילת אפריל.
0: עוד משהו לגבי הפועל באר שבע, יוני, משהו שלא אמרנו? עוד משהו על? על פה באר שבע.
1: אני ארחיב בפינת המאמן, אני ארחיב על זה קצת.
0: יוני, עוד משהו? לא. יאללה. טוב, אז בואו נעבור למאבק על הפלייאוף העליון. על הפלייאוף, שלושת הקבוצות הנותרות שנמצאות איתנו שם, מכבי נתניה, הפועל ירושלים ומין סמך אשדוד, ובפרק הקודם כולנו המרנו שביתר ירושלים תהיה בפנים ולא אשדוד, ואשדוד עשתה שבע נקודות מתוך תשע בשלושת המחזורים האחרונים, והפתיעה את כולנו, ותכלס אני חושב שמגיע לה, גיל אתה הזכרת את זה בהרחבה רן בן שמעון, אה, אה, מה, מה, מה הסוד של אשדוד? אה, כלומר, זה, זה חוסר הלחץ שיש שם? זה הכישרון שיש שם? אז יהיו השחקנים, זרים, אה, רן בן שמעון, או שזה... זה, זה
1: שמעל הכל. החיבור, החיבור הזה בין רן בן שמעון לג'קי בן זקן. זה משהו שנותן המון שקט למערכת, שגם ככה אין שם, אין שם לחץ גדול. כן, אבל מאמן... שמשדר uh, בקו אחד יחד עם הבעלים, שאנחנו יודעים כמה, כמה, הוא, בעלים, כמה הוא בעלים דומיננטי. Um, שחקנים צעירים מוכשרים, אם זה גיל כהן, אם זה זוהר, אם זה סאנו, אם זה חמודי כנען מעל כולם. שני בלמים, באמת, מהטובים בליגת העל, הוואני וסווטקוביץ', שזה אין מה לעשות, זה, זה בסיס, זה עוגן, זה, זה משהו שאם אתה מצליח להחזיק אותו לאורך זמן, זה נותן לך יתרון משמעותי על קבוצות אחרות. משחקים um, כדורגל, לרוב באמת כדורגל מאוד חיובי. שמע, מגיע להם להיות שם, מבחינה קבוצתית, מגיע להם להיות שם, ביתר, אה, מה שנקרא, שלשלו את זה בענק. אה, חוץ מהם, אני לא רואה עוד קבוצה שבאמת ראויה להיות שם. זאת אומרת, הטבלה מאוד, מאוד אה, משקפת את מה שראינו העונה.
0: יוני, מה, מה הסוד של השדות מבחינתך?
2: אני חושב שאמונה בשחקנים צעירים, הם מקדמים שחקנים צעירים זה לא רק השחקנים שגילצי, אם אתה הולך אחורה לאורך השנים הם גידלו המון המון כישרונות שהיו בנבחרות, ואתה יודע, לוקח תמיד זמן אחרי שהם מוצאים מכירות של שחקנים לבנות, ואז הם נבנים מחדש, יש יציבות גדולה מאוד בעמדת המאמן, עכשיו זה רע בן שמעון, אבל לפני עשר שנים זה היה יוסי מזרחי שעשה שם כמעט עשר שנים שם רצופות בתור מאמן, עם הפסקות שהוא כן יכול לשלם <coughs> שחקנים צעירים ולשחק בדרך ב- 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 מסוימת. עוד נקודה חשובה, הם באים לשחק כדורגל. גם רם בן שמעון, גם יוסי מזרח, קבוצות שבאות, ג'קי דורש לשחק כדורגל. במקום כל הבונקרים שאנחנו רואים שבוע אחרי, כל המימריזם שאתם מדברים עליהם, בסוף כולם משחקים הגנתי מאוד. הם באים לשחק כדורגל, ולאורך זמן אנחנו רואים שזה משתלם. כי גם שחקנים צעירים בוחרים להישאר באשדוד ונכון שאי אפשר לייצר רצף, כי כשאתה מצליח, אתה בסוף עושה 2-3 מכירות וקשה להביא שחקנים, אין עוד כנען אחרי שהוא ילך, יהיה כנראה מישהו אחר, עוד שנה, שנתיים, שלוש, ויש פערים, אבל uh, בסופו כל השיטה של אשדוד עובדת לאורך שנים, זה אותו דבר, להאמין במאמן, לתת לו כלים, לשחק כדורגל התקפי, לנסות לנצח משחקים, לא לוותר על שום משחק, uh, לתת לשחקנים הצעירים המוכשרים של הנוער לשחק, והדברים מתחברים. ברמת הזרים, אני חושב שגם שם הם הבינו שהם צריכים להביא שחקנים צעירים, הלכו חזק עם אועד כהן לכיוון של אפריקה, והם מביאים צעירים ונותנים להם סבלנות. החלוץ, סיבוב ראשון כמעט לא הפקיע, ואנחנו רואים שלקח לו כמעט שנה וחצי עד שהוא התחיל להפקיע. אותו דבר שחקן הכנף שהיה ברמת גן, ועכשיו מתחיל לפרוץ. וכשיש סבלנות, וכשיש כדורגל התקפי, וכשיש שיטה, דברים עובדים, גיוסי, זה הסוף
0: בכדורגל.
1: אני אומר, כל הקבוצות שהגיעו בסוף לפלייאוף העליון, זה קבוצות שידעו אה, לתת מה שנקרא את הפוש בסוף. אשדוד, עשר נקודות מ-12 אפשריות בסוף, הפועל ירושלים, לא ניצחו מנובמבר, פתאום אתה יודע, עשו אה, שני ניצחונות ככה, על נס ציונה, על מכבי תל אביב, בום, הבטיחו את המקום בפלייאוף, נתניה, חמישה ניצחונות רצופים, הבטיחו את המקום בפלייאוף, וביתר, שאתה יודע, כל האמצע וזה, הלהיבה אותנו, זה, זה מראה לך כמה בליגה הזאתי, לא חשוב, כאילו חשוב ההתחלה, חשוב הסוף, מה שקורה באמצע פחות מעניין. זאת אומרת, אם תתחיל טוב, תסיים טוב, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב, אתה תגיע לאן שצריך להגיע, וביתר למשל לא עשו את זה, שלשלו ברגע <laughs> האחרון.
0: אני, אני מנוע מלדבר על ביתר ירושלים, אני, אני אשאיר לכם את הסיבות לאי הצלחה להגיע לפלייאוף העליון. כן, גיל, מה? דבר. אני אומר, דבר, מה זה אתה מנוע? אתה אוהד, דבר מדם ליבך. אני, כמו שאתם יודעים, חזרתי לנוער של ביתר, אז אני אשאיר את הדיון על ביתר לשניכם. יוני, דעתך על ביתר ירושלים. אתה יודע, אני
2: גם כשהם היו מקום חמש ומיהרת לכתיב כתרים, לא מיהרתי, אבל אני חושב שצריך לזכור גם איפה שביתר הייתה בתחילת שנה. ביתר קבוצה שנבנתה תוך כדי העונה, הביאה שחקן טלאי על טלאי, כן יצטרכו לבנות משהו מאוד מאוד ברור, כלומר שחקני השלישיית התקפה אולי הכי טובה בליגה, ניקולסקו, שועה ו- ו- וספריה, ומצד שני הגנה מאוד מאוד חדירה עם סביבות שערים בקלות, עם שוער שלדעתי לא ברמה הזאת, ובינואר וב- ניסו להשלים פערים ולהביאו שוער, בלב ומגד שמאלי, והיה נראה גם שם פגעו, אבל בסופו של דבר זה הוכל על דברים קטנים, והרצף הזה של הניצחונות היה אה, מטורף, בית"ר אה, הייתה בשלב מסוים מקום שני בצבירה של הנקודות, היה ברור שתבוא הנפילה. אולי הטעות של יוסי אבוקסיס הייתה הוויתור על המשחק בסמי עופר, ללכת למשחק על הוא עשה חישובים שלו שזה יכול להספיק, ואז שההפתעה של אשדוד מול מכבי חיפה, ההפתעה של הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, אה, עושה לו את החישובים, אני חושב שאתה צריך, יש לך משחק תלוי בעצמך, לך תנסה לנצח אותו, הפסדת, הפסדת, אבל לפחות תלך בדרך שלך. אני חושב שזה עלה לבית"ר ירושלים, הטעות הזו שלי עושה לבית"ר ירושלים ביוקר. אני גם חייב להגיד משהו, שאני לא חסיד גדול של לתת מחמאות כל כך גדולות לפלייאוף עליון, כי בסוף העונה, כשאתה עושה מקום 7-6 ב-5, זה לא כזה הבדל משמעותי. אם אתה עושה 4 ואירופה, באמת זה הישג למועדון, זה גם הכי סגר הכנסות... כן,
0: אבל... הכנסה של כמה
2: מיליונים. קודם כל כנראה שכן, כי הפלייאוף יהיה צמוד, אבל זה גם תלוי ברמה כמה שהמאבק האליפות יהיה צמוד, כי אם המאבק האליפות הולך לך לעשר הפרש, לא בטוח שהמגרשים יהיו מלאים בסיבוב השני של הפלייאוף, אבל כן, יש משהו בנקודה הזאת שלך, ולמתר כסף חשוב, אני לא מזלזל בזה, אבל אני מדבר בכלל על בסוף... רוב השנים ההבדל בין מקום 7 ל-5 בנקודות זה משחק 2, זה יכול להיות יום טוב של שחקן במשחק כזה או אחר, ויכול להיות יום טוב של שופט במשחק. אתה מבין, זה לא איזה פערים מקצועיים שאתה עכשיו חותך מאמן אחד ומפרגן רק למאמן השני, על איזה משחק אחד, בכל העולם תלך בטבלאות, תמיד הפער בין 8 ל-5 הוא לא כזה גדול. בכל מקרה זה
0: לא, אי אפשר להדהיר את זה ככישלון, כי ביתר עדיין חצי גמר. גביע המדינה, כלומר העונה לא הסתיימה,
2: ואיך שהיא
0: התחילה, בוא נגיד ככה, שהיו חותמים בביתר ירושלים על המצב כרגע.
2: אם אני צריך להצביע על הנקודה שבגללה ביתר עשית את זה הגישה במשחק בסמי עופר, ואז ההפתעה של אשדוד מול חיפה, שהכניסה את הלחץ, ואנחנו יודעים שכשלחץ נכנס לביתר ירושלים, דברים פחות עובדים. והמשחק נגד הפועל תמיד שיקף את זה. היה משחק בית, אחד אחד מחצית שנייה לתת בראש, ובסוף בית"ר ירושלים, במקום לשמור על הראש ולשחק נכון, הפקירה את ההגנה וספגה. כמו שאמרתי, בסוף זה משחק לפה לפה, וזה מה שהכריע, זה מה שהשארתי בהבדל בין בית"ר ירושלים לאשדוד ונתניה, ואשדוד הפועל ירושלים. משחק אחד.
0: אז בואו נדבר על שתי הקבוצות הנותרות בפלייאוף, ודיברנו והכפנו להם לא מעט בפתיח. נתניה עשתה ריצה מדהימה, וגם, למרות ההפסד לאשדוד, במחזור האחרון, אפשר להגדיר את העונה שלה כ, כהצלחה. כמו, כמו שאמרתי, קוז'וק הגיעה במקום הלפני האחרון, עד למקום רביעי פלוס חצי גמר, זה באמת הישג מדהים. משהו על נתניה, גיל?
1: אני אומר שנתניה זה <coughs> ברמה של... <coughs> ברמה של ועדת חקירה, מה שהיה שם, לכאורה כמובן, תחילת העונה שלהם. זאת אומרת, איך קבוצה עם סגל, שכולנו ידענו, ש... כולנו ידענו שיש שם סגל טוב. אוקיי, יש שם שחקנים אדירים. זאת אומרת, זה, זה הסגל הרביעי בטבעו בליגה. כאילו, אין פה מה לדבר בכלל, זה, אין פה שאלה. אז איך בכלל הם הגיעו למצב הזה, שהם היו בתחתית, ואוקיי, הבנתי, טועמאס היה פצוע, וגנדלמן היה פצוע תקופה, אבל נכון. עדיין, יש שם סגל מעולה, אבל ברגע ששני החבר'ה אז באמת ראית שכל העסק שם התחיל להתחבר שוב, ו... אבל אני באמת רוצה לראות את מכבי נתניה, שכה. כי דיברנו עליהם בדיוק ככה בעונה שעברה, אוקיי, עם בני לם, אני חושב שרן קוז'וק לקח את הכדורגל של בני לם ואפילו שם אותו צעד אחד קדימה, זה כדורגל פחות נאיבי, פחות... אה... זאת אומרת, עדיין יש את הנאיביות של מכבי נתניה, אבל קצת פחות ממה שראינו אצל בני לם. אני חושב שצריך להזכיר, צריך לדבר על אה, רז שלמה, שבאמת, אחד מפריצות... נדע. אחת <אח> מפריצות העונה באמת הפך להיות בלם הישראלי יחד עם שרון גולדברג <אח> הטוב ביותר. <אח> פגעו גם, הביאו מגן שמאלי מצוין, למרות שהוא נתן משחק גול עצמי ונגד קריית שמונה, הומואמו הזה גם, הביאו מגן שמאלי מצוין, ידעו גם איך הם עשו שם כמה טעויות בקיץ ברכש, הביאו כמה שחקנים לא מתאימים, כמו הארטרץ הזה, כמו ברקו, בר- בר- אה, וידעו איך לתקן את זה. ומגיע להם, מגיע להם, כיף לראות מה שקורה במועדון הזה, אתה יודע, עם הקהל ועם החיובי שלהם, ושחקנים צעירים גם, ומגיע להם להיות שם, וכנ"ל היה הפועל ירושלים.
0: אז זהו, לגבי נתניה, דבר אחרון, גם כל סאגת עדן קרצב לא תרמה, אתה יודע, ליציבות בהתחלה. כן יעבור, לא יעבור, ואז הוא חזר, ואז שוב... נכון. כלומר, היו כמה סיבות שגם ה... אני לא חושב שצריך
1: להשפיע על קבוצה שלמה, אתה מבין? כאילו, מה שקורה
0: עם שחקן אחד, לא יודע. אבל לפעמים אתה יודע, שחקן אחד שלא מרגיש בטוח במקום שלו, שמרגיש פספוס מסוים, יכול להשפיע, ואתה יודע, סיבות כזה אובייקטיביות של הוא לא יעשה את המקסימום. הפועל uh, ירושלים, חייב כאילו לדבר עליה עוד קצת, יוני, גם אתה הזכרת את זה, אמרתי את זה באחד הפרקים, במתקן האימונים של uh, הפועל בעמק הארזים, יש uh, משפט, oh, שלוש מילים, Trust the Process, זה טבוע שם על הקיר, וזה חייב להגיד, ברגע שיש תהליך, גם אם הוא לוקח זמן, אם אתה עושה את הדברים בצורה נכונה, בסוף גם יגיעו התוצאות. והנה, פלייאוף עליון, אחרי עונה שעברה שהיה מאבק הישרדות עד המחזורים האחרונים, עד המחזור האחרון, פלייאוף עליון, מבחינתה זו הצלחה משחקת, ואולי זה גם יסתיים במקום באירופה.
1: הם עשו את הפלייאוף עליון הזה על תחילת העונה המדהימה שלהם, על השבעה ניצחונות שהם עשו בעשרה מספקים.
0: זה הסיבוב הראשון הכי טוב, בהיסטוריה שלה, בליגה
1: ראשונה. כן, אז על הסיבוב הראשון הזה, הם עשו פלייאוף, וכל הכבוד להם,
0: יפה מאוד.
2: יוני, דעתך? אני קודם כל רוצה להגיד במשפט אחד על נתניה, שתי דברים על נתניה. אחד זה, קודם כל שכחתם את אביב אברהם, הוא כמעט ולא נספר בסיבוב הראשון, הוא היה בא איתי בחוזה, עם החידוש חוזה, הוא לא שיחק. אני מס עליו, אני ממש
0: כן, אבל הוא לא היה, הוא לא היה. ולילן
2: רוטמן, לא אמרנו. כן, רגע, ואם אני סופר שחקנים, פלוס אביב אברהם, פלוס גדלמן, פלוס תומאסי, אנחנו כבר מדברים פה על חצי קבוצה שהשתנתה לגמרי, מבן עילם לקוז'וק, שזה המון, 50% מהקבוצה. דבר שני, לגבי בן עילם, הוא שיחק כל הזמן את אותו סגנון, אותו דבר, לחץ גבוה וכל מחיר בכל הזמן. כשלא הלך והיה תיקו, הוא הוציא שחקני הגנה, והימר, וכל פעם שילם, כולל מכה מחיפה במחזור הראשון, היה לו 1-1 נוסע מיופר, הוא הימר התקפה וקיבל 4. של דבר, זה אנשים, היה קל להיערך למכבי נתניה וזה את השינוי המרכזי שכושו גזה, הוא התחיל לשנות סיפה אחרת, לבלבל את היריב, לשנות סגנונות והיום זה לא עובד לבוא לכל, היה אותה בעיה עם מכבי תל אביב ובן לובן, כשאתה משחק באותו דבר לומדים אותך ולומדים לסגור אותך, אתה חייב להיות גמיש גם ברמה הטקטית, תוך כדי משחק ובין משחק למשחק כדי שהמשחק יהיה יותר חכם ויותר מתוחכם, זה לגבי מכבי נתניה, לגבי הפועל אה, ירושלים, תשמע, באמת מועדון צנוע, באמת מועדון אה, שמקדם שחקני בית, באמת בתנאים לא התנאים הכי אידיאליים, מועדון חדש לגמרי. אני מתקשה לראות איך הם יצליחו אה, קודם כל לשמר על הסגל הזה, אנחנו רואים שכבר גוני עוזב, אנחנו רואים עם בעיות להשאיר שם את יאו אה, וברק בדש, שכנראה יעזבו ל... להישאר בקבוצה לטווח ארוך, אם יצליחו לשמור אותם זה יהיה עוד הישג למועדון הזה, לגבי הפלייאוף עליון, תשמע, כמו שגיל אמר, הסיבוב הראשון שלהם היה מדהים, מטורף, אבל גם ידעו לנצח במוני טיים, כלומר יסתפחו, יסתפחו, יסתפחו. אבל כשהיה כסף על השולחן, הם ידעו לבוא ולקחת אותו. הם עשו גם משחקים גדולים מול קבוצות גדולות. הם לא ניצחו בסמי עופר, אבל עשו משחק מצוין שיכול להיגמר בתיקו. היו קרובים לשוויון עם החמוצה של טוגי בדקה ה-90. היה להם תיקו בבאר שבע, 0-0, וניצחו את מכבי תל אביב. כלומר, אתה רואה פה קבוצה שיודעת לשחק מול כל קבוצה יריבה, מול כל מגרש. הם לא באים לסמי עופר ושים לב, כמעט בלי תרומה בסיבוב השני של שתי זרים מרכזיים, טוגי, ראינו השבוע שהוא... לא רק איבד את הביטחון, בכלל פרץ ו- ו- ובכי, לא הוא פוגע, לא יאהב תומר ולא דורז'אן, כלומר שלושת החלוצים בכלל לא, לא בתמונה ולא באירוע, בוטקה אחרי סיבוב ראשון נהדר, סיבוב שני רע מאוד שלו, גם ברמת, ה- ברמת התפוקה שלו כמעט ולא כבש ולא בישל, ובסופו של דבר ראינו שהם הצליחו לכפר גם על העזיבה של גולי, לקח טיפה זמן, אבל אנחנו רואים שתומר אלטמן מציג יכולת בואה בחודש האחרון, ועשה את הפריטה שלו, עשה את ההתקדמות שלו, ובסך הכל מועדון שקט, מסודר, קהילה קטנה, מועדון בבעלות אוהדים, באמת כל הכבוד להפועל ירושלים.
0: טוב, בוא נדבר על המאבק בתחתית בכמה דקות, מי צריכה להיות מודאגת? בית"ר עם עשר נקודות הפרש מהקו האדום, הפועל חיפה וסכנים תשע, חדרה שמונה... החול תל אביב 6 נקודות, ריינה עם 3 נקודות הפרש מקריית 8 עם 21, ונסיה עם 17. גיל, מי במאבק הזה נגד הירידה?
1: מבחינתי נס ציונה כבר ירדה הליגה, זאת אומרת 7 נקודות מהקו האדום, אני לא רואה את השורדת, 2 מ מאזן של שלומי דורה זה פשוט מאזן הזוי. אני עדיין חושב ש... שקריית שמונה תשרוד בסופו של דבר, לדעתי גם מבחינת הכדורגל, גם מבחינת השחקנים, הסגל שלה, יש לה סגל יותר טוב משל ריינה, וגם הניסיון, קצת עוד ניסיון שיש לה בליגת העל, גם ישפיע, אני לא רואה, אם קריית שמונה יורדת לפני ריינה, זה, זה כישלון מטורף, אבל לדעתי זה לא יקרה, אני חושב שגם נגד באר שבע כבר ראינו שהקבוצה הזאת היא, היא לא, היא לא כל כך חלשה כמו שהתוצאות שלה מעידות. זאת אומרת, גם נגד נתניה חזרה מ-0 ל-22, ניצחה את סכנין. כן, יש שם איזשהו גרף של עלייה בעיניי, ואני רואה אותה כן שורד, אני רואה את ריינה ונש ציונה, אתה יודע, כשתיים מהעולות אולי הכי חלשות שעלו פה. זה שתי גבולות של זה שתי גבולות של
0: אם אתה זוכר, אנחנו ניקמנו את ריינה
1: בפלייאוף עליון בתחילת עונה. כן, זה היה טרנד, זה היה טרנד כזה, אבל בסוף... בסוף היה, אנחנו רואים את ההתנהלות שם, את הדברים ש... שיוצאים משם. עזוב, מעבר לכדורגל, כן? לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אבל אתה רואה שההתנהלות שם, זה לא, זה לא מתאים לליגת העל. אה... נס ציונה כבר ירדה, לטעמי ריינה תצטרף אליה.
0: יוני, מה, יש פה רק עוד שתי קבוצות שבמאבק? אילו, אין, אין עוד קבוצות לא, אתה... לא
2: צריכות לחשוש? תסתכל על הנקודות, אני חושב ש-33-32 נקודות זה מספיק, אז קבוצה... נוצא... אולי הפועל תל אביב יכולה להסתבך, תיאורטית, אם היא לא תפתח טוב את הפלייאוף, איך היחידה שעוד יכולה להסתבך. כל שאר הקבוצות צריכות משחק אחד טוב מתוך שבע כדי להישאר בליגה, ולדעתי כן, זה ייגמר אפילו כבר בשבוע הקרוב, כלומר בית"ר תנצח, טנס ציונה, ועוד ו- 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 שם, זה כבר כמו הסיפור, מבחינה מעשית כבר, וזה, ו- וזה ישאיר את הקבוצה למאבק של שלוש קבוצות בעיקר, אולי הפועל תל אביב שוב, אם, תפסיד, אם לא תפתח טוב את הפלייאוף טוב, אבל אם נראים לא רע. הם נראים קבוצה מאוד חזקה ברמה הגלתית, אז אני לא מאמין שהיא תסתבך, אבל מבחינת נקודות הם עוד שם. Uh, לגבי המאבק המשולש, אני לוקח בחשבון שגם אם ריילה נשארת בליגה, יכול להיות שיש מצב שהיא תרד. כי המצב הכלכלי שם, יש שם חובות לשחקנים שעזבו את הקבוצה, יש שם חובות לשחקנים שבתוך הקבוצה. <אח> אני לא בטוח שכל הדבר הניהולי שם יכול להימשך לעוד שנה, זה מרגיש כאילו זה יכול ללכת לכיוון פיצוץ. Uh, מתוך... ידיעה ושיחות עם שחקנים בתוך הקבוצה, מחוץ לקבוצה, יש שם לא מעט בעיות כספיות. גם ראינו את הפרסום של הרשם העמותות נגדם, צריך לראות מה קורה שם. ברמה המקצועית, אני מרגיש משהו רע בקריית שמונה, ברמה של האווירה שם והתחושת מיצוי הזאת עם איזושהי רצקי. בסוף זה יוכרע על דברים קטנים. כי אני כן רואה, מבחינת חומר שחקנים, בריינה יש אה, סדרים טובים, יש לך את ממרנטיני, יש לך את אוסקר שהתחיל להפקיע, יש לך את, אה, סליחה את לוקח, יש לך את אה, בואטג שנחלש לאחרונה, אבל ראינו אותו, הוא או כן עושה דברים, אה, כלומר ברמה המקצועית זה מאוד שקול בין ריינה לקרית שמונה, אה, אבל אני לא רואה עתיד, ל, לשלושת המועדונים האלה אני לא רואה עתיד בליגת העל, מועדונים בלי, בלי קהל, בלי קהילה, מביאים 100-200 אוהדים למשחק, באמת יש כל כך הרבה מועדונים טובים בליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה שנראית טוב, הפועל פתח תקווה שנראית טוב, אפילו אום אום אל-פחם עם כל כך הרבה קהל וקהילה מאחורה, אני חושב שבסוף הדברים האלה יתאזנו, והליגה שנה הבאה לדעתי תהיה הרבה יותר טובה עם קבוצות מפתח תקווה, באשר קבוצות האלה, שלא הוסיפו כלום לצערי לליגה, קריית שמונה כבר 15 שנה בליגת העל ולפעמים 100 צופים, תשמע אני
0: חושב שקריית שמונה היא עדיין מועדון חשוב לליגת העל.
2: למה חשוב יוסי? מה יש שם? מה יש
0: שם? היא מייצגת את הפריפריה,
2: מייצגת את הסטטאפון. הפריפריה שמה, אבל
0: הפריפריה... אבל שנייה יוסי, הפריפריה אוהדת בכבורה. זה שהם לא הצליחו ליצור בסיס חזק ויציב של אוהדים זה כישלון. אז, אז מתי זה, זה יקרה?
2: מתי זה יקרה? 15 שנה זה כבר שם ולא זה לא מתקדם. אחר, זה, זה צריך לשאול אבל... על מי
0: שאחרי על הקבלת ההחלטות במועדון, אבל, אבל לא לא ש... אבל זה לא
2: מעניין את הקהילה שהמועדון הזה נמצא בה. זה לא מעניין, זו עובדה. אתה גם לא רואה מגמה. זה לא שיש 100, 100, 100 אוהדים, 150, מתי? 250. המספרים יורדים. מאז האליפות ועד היום המספרים יורדים. אנשים זה לא מעניין אותם. אתה מכניס מוצר לקהילה שזה לא מעניין אותה. אנשים שם רוצים להיות מכבי חיפה, רוצים להיות עוד במכבי לא רוצים להיות רודי קריית שמונה. תאמין לי, ואני מכיר אנשים משם, ואנשים שאימנו שם אפילו, באפיקט נוהר, ב- 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 אמרו לי, זה לא מעניין אותנו, אנחנו עוד במכבי חיפה, אנחנו עוד במכבי תל אביב, אנחנו עוד בביתר. אתה מכניס מוצר בכוח למקום שלא רוצה, לא אני לא
1: מסכים איתך, אני חושב שיש שם בשנים האחרונות, כן, אתה רואה עלייה בקעה, אתה רואה אלף, אלף, חמש מאות, זה כן, לא, רגע, זה יפה, זה י איפה 1500? <gül> הכל מתנקז לך במרכז, אוקיי? הכל מתנקז לך במרכז. כל הקבוצות שלך הם במרכז, יש לך שבע, יש לך את, 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 את חיפה, וזה הכל. גיל, איפה 1500 עובדים? שתיתן הוא... את האופק הזה לילדים שמשחקים במחלקת, במחלקת נוער, ויש שם מחלקת נוער מצוינת.
2: מחלקת נוער מצוינת יכולה להישאר, יכולה תבין, יש שם 200 אוהדים, זה לא 1,500. מנוי שם עולה 200 שקל, ואנשים לא קונים, גיל. תשא לא, חינם, אנשים נכון, לא באים.
1: לא, זה כבר לא
2: נכון, זה כבר לא נכון. נכון. זה סופר נכון. כמה אנשים באים למשחק, באופן קבוע.
1: הייתה היית שם עלייה בשנים האחרונות.
2: <laughs> לא, איפה? הייתה <laughs> ירידה, בליגה <laughs> באליפות האלה ב 2000
1: שכבר לא באים.
0: <laughs> טוב, בואו נתקדם ברשותכם, כי אנחנו מעריכים, ויש לנו עכשיו את נבחרי העונה. שלנו וגם של הטלגרם של הדף. נגיד לכם מה היה בטלגרם של הדף וגם אתם תבחרו עם הסבר בקצרה. מאמן העונה יש חמישה, רן בן שמעון עם חמישה אחוזים, רן קוז'וק עם 12 אחוזים, ונדבר איתכם על ההצבעות בטלגרם, זיו אריה עם חמישה עשרה אחוזים, אליניב ברדה עם עשרים ושבעה אחוזים, וברק בכר עם ארבעים ואחת אחוזים במקום הראשון. גיל, זה גם הבחירה שלך?
1: טוב, אז uh, ממה להתחיל? Uh, מאמן, העונה, לא, לא, מאמן העונה, מאמן העונה ונזרום. לאת,
0: מ... מאמן העונה שלך.
1: מאמן העונה שלי הוא אליניב ברדה, ואני חייב להגיד ש... בוא, לפני שניגע בפן המקצועי, זה מרגש שאדם שהוא גדל, נולד בבאר שבע, גדל בעיר הזאתי, מכיר אותה כל כך טוב, מכיר את התושבים, מכיר את האוהדים, מכיר את האווירה ואת ההווי של המקום, הוא ברמת אליל שם, זאת אומרת, גם מה שהוא עושה מבחינה מקצועית, גם מה שהוא עושה מבחינה מנהיגותית, הקבוצה שלו, אם ראית נגד קריית שמונה, שהם קיבלו את הגול שם כמה, כמה אמונה הוא מכתיר בשחקנים האלה ומבחינת כדורגל, תשמע באר שבע אני חושב שהיא הרשימה לאורך הכי אה, הרבה דקות, זאת אומרת מבחינת הכדורגל שלה, היא, היא, מחפה, היא מחפה באמת על, על היעדר כישרון שיש לה בחלק הקדמי בדברים אחרים, ב, ב, במשחק מאוד קבוצתי, אה, ידעו לבחור שם העונה גם זרים שכן שדרגו את הקבוצה אה, בחלקם אנחנו uh, רואים גם את הצוות שלו, יש לו צוות מעולה, ויניב ו... ברדה בעיניי, uh, מאמן העונה עד עכשיו. יוני? לא, אני הולך,
2: אני הולך עם הטריוויאלי, ובארק ובארק, כי אני חושב שזה גם בגלל ההישג המדהים של ליגת אלופות, <אז> כלומר השנה הוא הביא גם אקסטרה. וגם בגלל היכולת שלו לרוץ לשנה שלישית לאליפות, זה לא דבר קל. זה לא דבר קל להתמודד עם הצלחה, זה לא דבר קל להתמודד עם הקהל המטורף שם, שפשוט כל הזמן רוצה עוד ועוד ועוד ולא שבע מכלום. זה לא פשוט להתמודד עם כמות המשחקים שהייתה. ואמרת מקודם שלא היו פציעות, היו לו מצבים השנה שהוא כמעט חצי סגל היה בחוץ, בגלל העומס שהיה לשחקנים, והוא ידע... והוא ידע... אל תשכח גם הייתה חודש הפסקה מהמונדיאל, כלומר, והוא ידע להביא את הקבוצה הזאת למצב שהיא פיבורטית לעוד ל- 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 הישג משמעותי מאוד. גם היכולת שלו לשלב את הזרים שהגיעו, אתה ראית מהיום הראשון את האיכות שלהם ואת האיכות שלהם, וגם זה שהקבוצה שיחקה ביחד. ולא, אתה יודע, ואתה מביא זרים חדשים, שלושה, ארבעה זרים להגנה, שני בלמים, שני בגלים, הגיעו השנה, ואתה לא רואה איזשהו קשיים אה, להתאקלם בתוך הקבוצה, אתה רואה שהם הגיעו מהרגע הראשון ונתנו תפוקה, אה, ואל תשכח, היה להם אייק מטורף תחילת שונה, כלומר, דיברתי על זה קודם, שהם הכינו את כל התוכנית האימונים שלהם להגיע לשיא. לליגת אלופות, למוקדמות ליגת אלופות, וראינו, והדבר הכי חשוב, אתה רואה כדורגל מאוד מאוד התקפי, אתה רואה כדורגל מאוד מאוד מתקדם, הוא הראשון שמביא דברים מבחוץ, הוא הביא את ה-4-2-3-1 בין הראשון, הראשון פה, ומשחק את זה באופן קבוע, ואתה רואה שהוא מהמר עם 7-8 שחקנים, בדרבי הוא שיחק רק התקפה עולית. כלומר, יש פה כל כך הרבה דברים חיוביים, יש פה כל, כל כך הרבה דברים טובים. גם גיל דיבר מקודם על המאמנים במכבי תל אביב, אתה רואה שהוא גם למד מאחרים, הוא למד מאחרים לעשות רוטציות, הוא למד מאחרים לתכנן משחקים, הוא למד לשנות מערכים תוך כדי משחק. זה לא דברים שהיו לבכר, ואני חושב שבכר, דיברת גם מקודם על הכוורת, בכר עוזר. למועדונים שהוא נמצא בהם לקבל החלטות נכונות, הוא היה חלק מהאליפות של רם בן שמעון בקריית שמונה, הוא היה חלק מהתקופות הטובות של קריית שמונה שזכתו בגביעים ותארים, הוא היה עזר לאיזי שירצקי להביא שחקנים טובים, אני אומר לכם, הוא היה לוחש לו באוזן וידע להביא לקריית שמונה, אחר כך הלך לבאר ראינו מה הוא עשה, הוא עילוי של המאמנים, לדעתי בפור גדול, הוא המאמן הכי טוב שהיה פה Uh, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב את הסגנון שלו, אני מאוד אוהב את הרעיונות שלו, אני אוהב מאוד את הכדורגל שלו, uh, ואולי זה הטריוויאלי, אבל הוא המאמן הכי טוב פה, <laughs> ולכן הוא גם מאמן <laughs> העונה.
0: אז אני אגיד, אני אגיד את הבחירה שלי בלי לפרט, כי זה סתם, עם כל ההערכה שיש לי לאליאניב ברדה, וזה עוד יכול להשתנות, העונה עדיין לא נגדרה, מאמן העונה הסדירה שלי הוא כמו של יוני ברק בכר, ואנחנו עוברים לזר העונה. ובטלגרם העליתי בהתחלה סקר ללא עבדולאי סק, ואז גם אתה אמרת לי גיל וזה, אז העליתי אה, 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 סקר חדש, ואני אגיד לכם את התוצאות, אה, ג'ורג'ה יובנוביץ', פטריק טוואמאסי, דנילו אספריה, גילו ג'יהו, הנריק סבוריד ואלדר לופז, קיבלו כל אחד בין 1% ל-7%, ובמקום השלישי, מי שנמצא הוא עבדולאי סק עם 19%, במקום השני, צ'רון שרי עם 20 אחוזים, ובמקום הראשון, קצת בפאב, ויכול להיות שבטלגרם שלי יש קצת יותר אוהדים של הקבוצה שלו, יון ניקולאיסקו עם 34 אחוזים. אה, גיל, מי זר העונה שלך?
1: טוב, אז זר העונה שלי הוא החומה הסנגלית במרכז ההגנה של מקבי חיפה, שזה עבדולאי סק. אה, אני חושב שבהתחלה לא, לא הבינו כל כך כמה סק טוב, היה לו קצת, אתה יודע, במשחקים הראשונים הוא היה קצת, היו לו כמה טעויות ו... כי הוא הגיע בליגת האלופות ושם העורף הזה, הגיע, אתה יודע, זה... נכון, הוא הגיע, נכון, הוא הגיע, וצריך להגיד שהוא לא היה בכושר משחק מלא, והוא עדיין, אתה יודע, ברק בכר, אתה יודע, זרק אותו למים ונתן לו לשחק ושיחק ושיחק בליגת האלופות והכל, ולאט לאט ככל שהזמן עבר, ובעיקר בתקופה הקשה של מכבי חיפה, התקופה הלא טובה של הוא היה נקודת האור, הוא היה השחקן היציב, הוא תמיד הגיע, הרבה פעמים זה גם לא היה תלוי בו, כן? אבל הוא תמיד היה שם, באמת, אחד הבלמים מבחינה פיזית ואתלטית הכי הכי חזקים שאני ראיתי ב, בשנים האחרונות. אני חושב שמאז, לא יודע, אולי, אולי מאז דגלס דה סילבה של הפועל תל אביב, לא ראיתי בלם שהוא כל כך חזק, חזק פה על הבלמים, על החלוצים מבחינה... התלטית מאוד, אי אפשר כמעט לעבור אותו באחד על אחד, קשה מאוד, אז בלתי אפשרי לקחת לו כדור גובה, גם מאוד השתפר עם הכדור ככל שעבר הזמן, אתה יודע, הוא, הוא קצת הפחות טכני, בהשוואה לדילן נגיד, הוא הפחות טכני, אבל גם... גם שערים, וכובש שערים, ואתה ו- 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 רואה את המנהיגות שלו בהגנה, ותשמע, הביאו פה בלם, זה כל המחמאות לגל אלברמן, שאיך שפלניץ' עזב, באמת, אף אחד, אף אחד לא האמין שהוא יצליח לשדרג את העמדה הזאת. בכזאת רמה, וסק פשוט מדהים. מבחינתי הזר, הזר הכי טוב של העונה.
0: יוני, מי שלך?
1: גם פה
2: טריוויאלי, ניקולסקו, אני חושב שהוא חלוץ מדהים, יש לו את כל, ה, כל החבילה, גם משחק גב טוב, גם משחק ראש טוב, גם הוא חד מאוד בתנועה שלו. נכון שהיה לו איזו ירידה מסוימת בתקופה האחרונה, אבל שחקן נבחרת, מולדובה, דרג רביעי באירופה, משחק באופן קבור, משחק ברמה גבוהה מאוד. כל הליגה כמעט רצתה אותו בקיץ, וביתר היה לה מזל ביום האחרון שהמחיר שלו היה אטרקטיבי, אני חושב שהיא זכתה פה בלוטו. באמת, שחקן יוצא מן הכלל, החלוץ הכי טוב בליגה, שחקן לרמה גבוהה יותר, כלומר הוא לא יישאר פה לדעתי עוד הרבה זמן, רכש מדהים. לגבי סק מילה אחת, אני חושב שבהתחלה היה לו קצת בעיות של מיקום. לא קרה נכון, נכון בחלק המשחקים את הרמה הטקטית, נכון. רואים שיפור, אני לא יודע להגיד לך אם זה משהו שלקח לו זמן להתאקלם, או איזשהו כושר משחק, או משהו שהמאמנים ראו, זיהו ועבדו איתו באופן אישי, אני נוטה להאמין שזה מה שקרה פה, כי אנחנו רואים שהוא לוקח פחות סיכונים ופחות הימורים ויותר שומר על העמדה שלו, וזה מה שמונע אה, מצבים ליריבה, אה, אבל שניהם שחקנים ברמה גבוהה מאוד, ואני ו- כן רואה אה, מגמה, ש- קבוצות שהולכות על אה, סקאוטינג אקטיבי מצליחות להביא שחקנים ברמה קצת יותר גבוהה והייתי רוצה לראות שמה שקרה במכבי חיפה יקרה בעוד קבוצות וככה אנחנו נעלה את הרמה של הליגה להביא זרים איכותיים יותר אה, לפה כי בסך הכל התקציב שיש פה בטח לקבוצות הגדולות הוא מאוד מאוד גבוה ואפשר להביא זרים יותר טובים אני שמח שחיפה כבר נמצאים בתהליך הזה והייתי רוצה לראות עוד קבוצות אה, משתפעות בנקודה הזאת
0: טוב, יוני, אני מסכים גם איתך בקטע הזה. אני אגיד לכם מה, אני חושב מבחינת העלות מול תועלת, מדובר פה בבינגו ענק וגניבה של ביתר ירושלים. ניקולאי סקו עלה לביתר 80,000 יורו, וכבר מדברים על מכירה בסדר גודל של 2 מיליון אירו, אולי אפילו קצת יותר. יש לו 14 שערים וארבעה בישולים, וכמו שאמרת, הוא מגוון מאוד. גם עם הגב לשער, גם יש לו דריבל, הוא מהיר, הוא יודע לנוע לתוך הרחבה, יש לו משחק ראש, ואולי גם פה גיל יסכים איתי, שאם הוא היה במכבי חיפה, אז הוא היה כבר נושק ל-20 פלוס. אני,
1: אני, אני, כן, מבחינה מקצועית אני מסכים איתך, אבל אני אפתיע אותך, אני לא חושב שנגיד, ש, שנגיד השיתוך הזה עם מכבי חיפה יעבוד. אני, ממה שאני מבין, גם על האופי שלו, הוא מאוד מאוד יתחבר ל... להוואי הזה של ביתר ירושלים, ליוסי אבוקסיס, לקרבה שלו לשחקנים. לא,
0: אני רק אומר שאם היית שם אותו במכבי חיפה, הוא היה כבר, לפי דעתי, נושק לעשרים.
1: אין סיבה שלא, תקשיב, אין סיבה שלא. אבל כן, כן, השידור שלו גם עם שועה ואספריה היה... היה מדהים, <זאת> זה חלוץ שבאמת הוא יודע לעשות הכל, הוא גם קצת אולי מטעה בגלל הגודל שלו, שהוא לא כזה גדול פיזית, אבל הוא מאוד חזק, מאוד <אז> <ועוד אז> יודע לשמור על הכדור עם הגב, ואפשר לשחק עליו גם כפיבוט, הוא באמת שחקן שבית"ר יתקשה לשמור עליו. טוב, לפני שהוא
0: הגיע העונה, פריצת העונה, אז... <אז>, <אז> סער פדידה, איתמר שווירו, יוני סויאנוב, וישם נאיוס, לירן רוטמן ואופק ביטון, כל אחד קיבל כמה אחוזים, ומעל כולם בפער עצום, איזה אוסקר גלוך עם 81 אחוזים, יכול להיות שזה לא הפריצה הקלאסית, כי הוא כבר פרץ בעונה שעברה, אבל עצם זה שהוא עזב, מתי הוא עזב? ב- 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 בינואר, הוא עדיין מקום שלישי ברשימת מלך הבישולים. בליגת העל עם שמונה בישולים. אני לא יודע אם אפשר, אם צריך להרחיב את הבחירה בו, אבל גיל, יש לך מישהו שאתה רוצה לבחור בו מישהו אחר אולי?
1: לפריצת העונה... לי יש, לי יש. אני בוחר את רותם חתואל. אני בוחר את רותם חתואל. הוא לא אבל הקלאסי, כי ידעת מי זה רותם
0: חתואל, אבל... מה, כאילו...
1: יש לי, יש לי. ידעתי מי זה רותם חתואל, אבל צריך לזכור, בן אדם שנה שעברה שלושה שערים, אם אני לא טועה, או שניים או שלושה, זאת אומרת, הוא כן עשה בו את הפריצה עכשיו לרמה שכולם יודעים מי זה רותם חתואל. זאת אומרת, לא רק עכברי כדורגל ישראלי, הוא באמת הפך לעצמו לסופר סטאר, והוא עושה את
0: יוני, שלך? אני חושב
1: שלא ששוח... מבין למה שוכחים את מלמוד מהפועל
2: ירושלים. בלם בן 20, הגנה הכי יציבה בליגה, כלומר הכי... בקבוצות הקטנות, עושה עונה מדהימה, עשה משחק אדיר מול אירלנד בפלייאוף. אני בכלל לא מבין איך הוא לא נמצא ברשומות, הוא לא היה נמצא בספורט 5, הוא נמצא בוויינט. באמת, מי זוכר בלם בן 20 נותן עונה כזאת, יש לו גובה מטורף, יש לו משחק הנעת כדור טוב, הוא מהיר יחסית לתפקיד, יש לו את כל החבילה להגיע יותר רחוק, יש לו טיפה עניין של חוסר ניסיון לפעמים, לפעמים הוא קצת נאיבי בגישה לכדור בקרוסים, אבל זה דבר טבעי, אף אחד לא נהיה טל בן חיים ביום אחד, הוא נותן עונה מדהימה, אני חושב שבכלל אה, ברור שאוסקה זה רמה אחרת, אבל ידענו מזה אוסקה, אני חושב שהוא השחקן גם המפתיע וגם התגלית האמיתית של העונה הזאת, לא רואה את זה בשום מקום, מוזר לי מאוד הנקודה הזאת, לא מצליח להבין אותה.
0: למרות שאני מסכים לך שנועם אלמוד פרץ בצורה בלתי רגילה, ושאפו באמת, והוא גם צעיר. אז אני דווקא אליך, אני עדיין לא בטוח, לא החלטתי מי, אז אני אגיד את שניהם. ראשון הוא לירן רוטמן עם שבעה שערים וארבעה בישולים, באמת גם נמצא בכושר פנטסטי, ורוטמן הוא היה תמיד היה, עוד העליתי עליו פוסט ארוך כשהוא הגיע לביתר ירושלים, ושם באמת היה, מדברת איתכם לפני ארבע שנים, ושם הוא גם עשרים ושבע
2: יוסי, כן?
0: כן, אבל זה פריצה, זה לא, אתה יודע, זה כאילו מי פרץ, זה לא, נו. ופה באמת, פה הוא פרץ עם הכישרון שלו, כי היו המון השוואות שלו לשחקנים גדולים, וראית, ואתה רואה העונה כמה כישרון יש לו ברגליים, גם מבחינת כיבוש שערים, יש לו דריבל נהדר, גם כוח פריצה נהדר, הוא מתאים למכבי נתניה, ואני שמח. והשחקן השני, שדווקא אני מכיר אותו ויצא לי לאמן אותו גם בנס ציונה, אופק ביטון, עם שישה שערים ושלושה בישולים. אני חושב שבאמת אף אחד לא הבין עד כמה יש לו פוטנציאל. ראו את זה קצת בעונה שעברה עם, עם איזה שער מרחוק או משהו בהפועל תל אביב, אבל פה אנחנו רואים כמה יכולות יש לו וכמה חוצפה יש לו, הבנת משחק, מתי להצטרף מכף שני, עם, גם בעיטה פנטסטית מרחוק, יש לו, לו ראיית משחק אדירה. אני יכול לתת לכם צ'יפים ומסירות עומק ושפולו, ו- 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 אני שמח עבורו. טוב, אז שחקן העונה, נתחיל אה, אתכם מהמקום החמישי, גיא בדש עם 4%, אה, רותם חתואל וצ'ארון שייר 7% כל אחד, אה, ערן זהבי 10%, שישה שחקנים בעצם, ירדן שואה עם 12% ועומר אצילי מעל כולם עם 60%. גיל, גם אצילי הוא גם שחקן העונה שלך?
1: תשמע, פה יש תשובה אחת, והתשובה היא אומר אצילי, אין מה לעשות. מלך השערים, 16 שערים, סגן מלך הבישולים, ומלך הבישולים של מכבי חיפה, עם תשעה בישולים, שני רק לירדן שואיים, שיש לו שניים מוביל כמעט בכל פרמטר התקפי, אם זה איומים לשער, מסירות מפתח, איומים למסגרת, איומים מחוץ לרחבה, איומים מחוץ למסגרת, מה שאתה לא רוצה, הבן אדם נמצא בטופ של הטוב, וזה עוד, שתחשוב שחודשיים הוא היה בתקופה לא טובה. זאת אומרת, אז מה היה קורה אם, אתה יודע, <אח> הירידה הזאת בסוף היא טבעית, אין מה לעשות, אי אפשר לשמור על זה לאורך כל העונה, ומה שהוא עשה באירופה עם הצמד מול, למרות שזה לא קשור לליגה, כן? צריך לשים את זה בצד, אבל אתה יודע, זה, זה גם, זה... עומר אצילי, הוא פשוט מקבע את עצמו שנה אחרי שנה, כאחד זאת אומרת, גם מבחינת המספרים שלו, הבן אדם בדרך לקחת אליפות חמישית ברצף. זאת אומרת, עשה שתיים עם מכבי תל אביב, שלוש עם מכבי חיפה, אם באמת יעשה את זה השנה. ובסוף אתה רואה שכשהוא פוגע, מכבי חיפה פוגעת. זאת אומרת, אם בתחילת העונה נכון ששיחקו בהרכב קצת שונה, נגיד בליגת האלופות, ששיחקו בלעדיו והכול, אבל בליגה, מכבי חיפה כאילו חייבת אותו. הוא, הוא המכונת הנשמה שלה. ועומר אצילי, גם אתמול, ראית, פעולה אחת שלא עושה את ההבדל, זה משהו שאין אותו ל... אין אותו, נגיד, להפועל באר שבע שמתחרה עם מכבי חיפה על התואר, אין שחקן כזה, ובסוף, הוא השחקן הטוב בליגה, אין מה לעשות.
0: יוני, גם שלך?
2: נאמר כבר הכל, אין לי מה להוסיף לזה, כמו שאומרים בשיר, באמת, שירי הלל לעומר אצילי, השחקן הכי טוב בליגה. <אז> הוא אמר אתמול שהוא בין השלוש, אני חושב שהוא הצטנע, הוא עושה את ההבדל, אני חושב שהרבה דברים שאנחנו אומרים פה בסוף מת, 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 הולכים להחלטה אחת ששינתה את המפה של הכדורגל הישראלי, השחרור של אצילי במכבי תל אביב, הוא היה פותר לה גם את בעיית האגף, הוא היה פותר לה את בעיית, באמת, המרווח את המשחקים, אני חושב שבאמת שחקן מדהים. והגיל אמר נקודה חשובה, ברגע שהוא ירד ביכולת, כל מכבי תל אביב ירדה ביכולת. מכבי חיפה. מכבי חיפה ירדה ביכולת, וזו הדוגמה הכי טובה לחשיבות שלו בקבוצה. וזהו, באמת אין מה להוסיף. שחקן הכי טוב בליגה, שחקן הכרעה הכי טוב בליגה, הוא בסוף קובע את כל הנרטיב של הליגה הישראלית. הבחירה קלה בעיניי בסוף.
0: מסכים איתכם גם, זה השער ניצחון שני שלו, הוא גם ניצח את הפועל ירושלים, שער בדקה ה-18, אבל זה גם שער ניצחון. בקצרה, ממש בקצרה, עכשיו דקה אכזבת העונה, ושאלתי שאלה פתוחה בטלגרם, ורובם המכריע של ה... עוקבים, רשמו מקבי תל אביב על שלל הדמויות במועדון וכמועדון. אני חושב שאולי מבחינת כולם פה גם, מכבי תל אביב היא אכזבת העונה, לא גיל?
1: אני דיברתי כבר על מכבי תל אביב, ברור שהיא אכזבת העונה, ואני רוצה להתייחס, לקבוצה אחרת שלא דיברנו עליה פה, שזאת בני סכנין, שהיא בעיניי... אכזבת העונה, זאת אומרת עשו שם, בנו שם סגל באמת טוב, טוב מאוד אפילו, כאילו סגל, כשקובי רפואה הגיע אמר, לי, אני, יש לי סגל למקום רביעי, והקבוצה הזאתי, מעבר לאקו שנמצאת בטבלה, גם הכדורגל שהיא שיחקה, חסר השראה ולא מעניין, ועם סגל כזה לא לעשות אפילו פלייאוף עליון, בעיניי זה כישלון לא עצום. ניהול, ניהול,
0: ניהול, ניהול, ואני אגיד עוד פעם ניהול, ושקט, ויציבות, עובדה שמי שנמצא בפלייאוף העליון, מנוהל נכון. יוני, מה שלך?
2: כן, אני לא מובן למה פוטרו מאמן שם בסכנין, ב- 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 אבל אתה צודק, אבל גם בתל אביב, אני חושב שגם פה, הפער, רמת, רמת הציפיות בסופו של דבר מכריעה פה, רמת התקציב. אין שום, אין שום סיבה שבתקציב כזה הם כמו שהם נראים. אין שום סיבה עם קהל כזה שקונה כל מנוי שיש פנוי. ומגיע לכל משחק, יראו כמו שהם משחקים. לא יכול להיות, כל דבר שהם עושים, עושים בצורה לא נכונה ולא טובה. ו- ו- ואתה לא רואה שיפור, לא שאתה רואה איזושהי מגמת שיפור בקבלת החלטות, ברמת המשחק, הם הולכים אחורה, לא הולכים קדימה. אה, ובסופו של דבר, אה, באמת, כישלון קולוסליים, דיברתי על זה מקודם, אני לא רוצה לחזור, אבל בכל החזיתות, נוער, חד אה, בוגרים, הכל ביחד נראה רע, גם שלא מסיקים מסקנות נכונות. אה, זה שאנחנו לא מי האיש המכריע שלה ומי הבן אדם שקובע את ההחלטות בעיניי זה רע מאוד וחבל כי ראינו עם קרו לפעמים עשו ראינו מה עשו עם סטנפורד ובסופו של דבר מכבי תל אביב אפילו לא בהתחרה של האליפות ואין מה לעשות כישלון גדול מאוד למכבי תל אביב
0: טוב תופעת העונה ופה גם שאלתי שאלה פתוחה הרבה רשמו על השופטים אני חושב שהרחבנו על זה מקודם ועוד משהו שרשמו לא מעט אנשים זה אלימות המשטרה, ואני חושב שזה משהו שגם מתקשר להרבה דברים, כמו שאמרת יוני, גם בחברה, ורוח ו- 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 התקופה, ויש ו- פה איזה משהו שאנשים מתקשים לקבל את העובדה שמדובר בספורט, ובמשהו יפה, ואתם יודעים, בסוף מגיעים לאיזה מופע תרבות שצריך ליהנות ממנו, ויש גם אלימות מצד כולם, לאו לא דווקא משטרה, אני לא רוצה לי פה, אתה יודע, להכריע, אבל האווירה ביציעים, במגרשים, לא כיפית. גיל,
1: כן, וגם זה גם תופעת
0: העונה מבחינתך?
1: כן, כן, חד משמעית, אני גם, אני גם בחרתי בזה, זה גם זה, וזה גם בעיניי הענישות, הענישות בבתי הדין.
0: או חוסר
1: הענישה, אה, הענישות של ה... לא, הענישה הקולקטיבית זה גם בעיניי, חלק מכל העניין הזה ומכל האווירה הזאת שנוצרה פה, זה הגיע בעיניי לסיק שמכבי חיפה, מה זה היה, מכבי חיפה או מכבי תל אביב, מכבי חיפה ומכבי תל אביב ניסו על זה שהם... עלו עם ילדי
0: ורייטים.
1: נכון, נכון, עם ילדי ורייטים. זה בעיניי היה קרא ששבר את גב הגמל לאטימות שיש פה. אני אומר שברור שיש דברים שחייב וצריך להעניש, כן, אבל כאילו מחפשים פה על כל דבר, וכאילו הכי יקיות בצורה הכי מדוחה שיש. אני מקווה ששינו זוארץ עכשיו ישנה את זה. קודם כל כבר הוא עשה צעד נכון מבחינתו כשהוא ביטל את העונשי רדיוס בלי קהל. מקווה שזה ימשיך וילך לכיוון החיובי, אבל זה באמת אחת התופעות הכי מעצבנות של העונה הזאת.
0: אז בוא נגיד ככה ששינית את פינת לתת בחזרה למה שרציתי השבוע יידחה. יוני, מה דעתך על כל העניין הזה של האווירה במגרשים?
2: וואו, תופעה, אתה יודע, כדורגל זה מראה של החברה והחברה שלנו הופכת להיות אלימה יותר ויותר. אני בסיבוב הקודם הצבעתי על מגמה שלילית של קהל מתפרע, אפילו אמרתי בחששות שלי שאני בא ממדינה שרצחו במג... במגרשים מדי פעם ואני חושש מאוד שאנחנו מתקרבים ליום הזה, גיל בזמנו קצת פיקפק ואמר שהמצב לא כזה רע. אבל אני מרגיש שאין מי שעוצר את ההידרדרות הזאת, לא ברמת הענישה, לא ברמת החקיקה, לא ברמת שום דבר, עושים שינויים מאוד מאוד מינוריים, ואנחנו רואים שהתופעה של הטיק טוק ו- ו- והאולטרה מביאה דברים מחול ולא לא טובים לכאן, וחלק מה, שוב, של החברה הישראלית, ואני חרד, באמת חרד, למה שיקרה פה בהמשך, גם בתור מדינה וגם בתור הכדורגל. וחבל מאוד, כי כדורגל, כמו שאמרתם, זה דבר כיפי, זה דבר של לבוא וליהנות, זה לבוא עם המשפחה. אני רואה הרבה הורים לילדים שמפחדים להגיע עם ילדים, וזה הדבר, הסימן הכי גרוע והכי עצוב בעיניי. כי, כי, שוב, זה עניין של מגמות, והדברים הולכים כלפי מטה ולא, ולא כלפי מעלה, והמחוקק והניהול בכדורגל הישראלי... לא מתקדם בהתאם למה שקורה בחברה. המשטרה גם, חסרת אונים. לתת פיצוצים לאנשים בראש, מכות, זה לא פתרון, זה לא הדרך. אפשר לעשות דברים בצורה אחרת, חבל מאוד.
0: אני חושב שכל הצדדים צריכים קצת להרגיע. כולם, אוהדים, קבוצות, שחקנים, כולם, משטרה ובתי
2: הדין. בתי הדין צריכים להפך, להחמיר קצת, צריכים טיפה לעלות את הרמה. לא,
0: אני לא מדבר על בתי הדין של ה... אני מדבר על בתי הדין של ההתאחדות. בתי המשפט חייבים אה, להעניש בצורה מחמירה יותר, ורק ככה, לפי דעתי, אנחנו עדיין נראים קצת תירגעו, אבל אה, בואו בוא נעבור לפינת הדלפ. דקה, גיל, אל תרחיב. פינת הדלפ שלך, על אה,
1: שוט. אה... את ניאר הדלב שלי, אני אמרתי כבר במהלך הפרק שמכבי תל אביב צריכה ללכת על מאמן ישראלי, לשנות דיסקט, מה שלא הלך עד עכשיו עם מאמנים זרים בשנים האחרונות, צריך לשנות ותפסיקו להגיד כבר אין למאמנים ישראלים מספיק טובים ותפסיקו להקטין את המאמן הישראלי, יש לכם פה אחלה של מאמנים, יש לכם פה כמה מאמנים ישראלים שיכולים לאמן את מכבי תל זה רן בן שמעון, אם זה זיו אריה ואין יותר מדי אופציות אחרות בחוץ, אז די, מכבי תל אביב, תפסיקו כבר עם ה... אין מאמנים ישראלים, אין מאמנים ישראלים.
0: שוט, יוני,
1: אני אלך על הדלפ שעבד
2: לי, אני אמרתי שבאר שבע תתחררו במכבי חיפה ולא מכבי תל אביב, אז אני אעשה רייז לזה, ואני אומר, באר שבע מנצחת, משחק העונה בחיפה, והולכת עד הסוף.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו דופקים לי איזה דלאפ מפחיד, ואז אני בא עם הדלאפ שלי, וכזה לא, לא מצליח לי. טוב, לא משנה, אבל אני אלך על סאגה טרן זהבי לנבחרת, ככה אני אעשה איזה זום-אאוט מהפרק. אני חושב שקודם כל כל הדרך שזה נעשה, הייתה צריכה להיות מכבדת לכל הצדדים, והלוואי וזה היה נעשה בצורה אחרת, אבל אני דווקא חושב שבטווח הארוך זה יעשה טוב לנבחרת ישראל. כי ערן זהבי אה, דורש שהקבוצה או הנבחרת תיבנה סביבו, גם מבחינת סגנון המשחק וגם מבחינת הכול, ואני חושב שבסגנון המשחק או במהות או בחיבור של נבחרת ישראל, שאלון חזן ויוסי בן אדם מכוונים אליו, ערן זהבי פחות מתאים, ואני חושב חלוצים שבסגנון המשחק שלהם דומים לשון וייסמן וטייבה ריבו, שהם... קצת יותר דינאמי מערן זהבי, עשויים לעזור לסגלון המשחק שהם מכוונים אליו, וכמה שערן זהבי הוא ספורטאי ענק חלוץ גדול גם עכשיו, אני חושב שזה יעשה טוב לנבחרת ישראל, וזה יעשה טוב, ואנחנו נעלה לטורניר גדול בקרוב. פינת לתת בחזרה, אז רציתי ללכת על כיוון אחר, אבל גיל, אתה הרמת לי להנחתה, ואני חושב שזה... רעיון טוב לציין את ארגון ורייטי שהוא פשוט ארגון מדהים שעוזר לעשרות אלפי ילדים עד גיל 18 שמתמודדים עם אוטיזם, שיתוק מוחים, תסמונת דן ולקויות מכל המגזרים והעדות והדתות ובאמת מממנים להם טיפולים ו... ותמיכה גם uh, להם ולמשפחות ולכל, אז uh, מי שיכול באמת להיכנס לאתר ביראטי ישראל ולתרום כמה שקלים וזה ו- 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 יעשה טוב, אני גם מצרף את הלינקים uh, בפרק ובפוסטים ובכל השחרור uh, של הפרק ושנדע דברים טובים, מה אני אגיד לכם חברים. ואנחנו עוברים במעבר אחד, זה תמיד מרגיש לי שאנחנו ככה עוברים מהדברים הללו לזה ככה משהו אחר, לפינת ההמלצה של יוני, אז זה מרגיש לי קצת במעבר אחד שכזה, בואו נגיד ככה, כמו שאומרים. יוני, על מה אתה ממליץ חוץ מהפיצה בנפולי?
2: השבוע היה קל, כי יצא דוקו מדהים על הזכייה של ריאל מדריד בליגת אלופות באפל TV. באמת, שלוש שערות איכותיות, שלוש פרקים על ה... רגע, יוני,
1: אבל, יוני, אני חייב להבין, זה דוקו גם שאתה רואים מחדר ההלבשה והכל ואת הדינמיקה, או שזה דוקו שאני בא ורואה סינקים רק כששחקנים מדברים? לא,
2: זה גם וגם וגם. כלומר, גם אתה רואה חלק, היסטוריה של השחקנים, איך הם הגיעו, מה הם עברו עד שהם הפכו למה שהם הפכו בריאיון מדריד. גם חלקים, צילומים של מאחורי הקלעים, אחרי אירועים גדולים, כמו המהפך מול סיטי כל מיני קטעים שילבו, גם של המשחק עצמו כמובן, באמת מתמקדים בכמה שחקנים גדולים, זה לוקה, קרלו, ובאמת החיבור בין השחקנים, היחס של לוקה ו- ורודריגו, החברות שלה מעבר למגרש, המנהיגות של האנשים, באמת דוקו איכותי מאוד. לדעתי קצר מאוד, באמת שלוש שעות זה כאילו לא הספיק, היה טעם של עוד, באמת עונה מיוחדת מאוד, סיפור מרתק מאוד, כל הקאמבקים, ובאמת לקחו כמה שחקנים והלכו איתם אפילו, ב... להקדיש להם כמה דקות על כל ההיסטוריה שלהם, איך הם הגיעו לריאל, מה הם מרגישים בריאל, החיבור שלהם ב- בריאל, ויש המון ציטוטים גדולים שם mm-hmm. של שחקנים, זה חגיגה על העיניים כתור אוהד ריאל מדריד, או בכלל קצר. Uh, אגב יש עוד uh, יצא לי גם לראות uh, בטיסה עוד uh, דוקו חשוב מאוד שאפל עשו זה הסיפור של הליגת אלופות סופרליג uh, מול וופא uh, זה עושה סדר מאוד גדול ביחסי הכוחות בין וופא uh, לפיפא המלחמות הצפויות בשנים הקרובות uh, מה שקרה שם בכל הנושא של הסופרליג מי היה עם מי מי, מי היה הבולט מאחורי הקלעים, לקחו ארבעה ימים האלה הראשונים של ליגת הפירקו אותו לכל אחד לפרק, את כל מהלך היום והשעות, שני סדרות איכותיות מאוד של אפל, שמצטרפות לאושר שקיים גם באמזון, גם בנטסוויקס, גם ב-DAZN שלא דיברתי עליהם עד היום, באמת יש המון המון דוקו איכותי בשנים האחרונות, וזו סדרה חובה לכל מי שאוהב כדורגל ובכלל לכל אוהד רעל מדריד, כל החברים שלי של ראו את הסדרה, ונהנו מאוד, ובאמת שלוש שעות קסומות, לעוד ריאל בעיקר.
0: שמע, יוני, אני נדהם מכמות הזמן שיש לך לראות סדרות, מה אני אגיד לך?
2: בטיסות זה קל, <laughs> אחי, דווקא שאתה, <laughs> בטיסות זה קל, זה, אתה יודע, אתה שורף את הזמן.
0: <laughs> <laughs> תקשיב, דיברנו איתך, דיברתי איתך בפרק שהיית ב- 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 בשארם א-שייח, עכשיו נפולי, <laughs> מה היעד הבא שלך?
2: שבוע הבא ברצלונה, כמו שאתה יודע, קלאסיקו. ואחר כך חופשי המשפחתית בדובאי, אז כן, חודש צפוף בנסיעות. כוכב, כוכב
1: אתה ילד.
0: ליבנו איתך, אני לא יודע איך תסתדר. גיל, לאן אתה טס בקרוב
1: משהו? אני טס לזה, לאיטליה ביום הולדת, נסע לראות את יובה. אה, תשמע, אפרופו
0: יובה, כאילו... ביום בהיר רואים את ליגת האלופות,
1: טוב פעם הבאה. לא צריך להגזים, לא צריך ליגת האלופות, זאת תהיה סנסציה, אבל בוא נגיד שאם נסיים מקומות 5-6, זה גם מבחינתי כמו אליפות בעונה כזאת. כן,
0: טוב, לא דיברנו הרבה על אירופה, קצת בהתחלה, קצת עכשיו, אבל זה לשמור לפרק הבא. היה לי מרתק, אמנם זה פרק מאוד ארוך, אבל כיף גדול לדבר איתכם, גיל קנל, יוני מונפו, תודה רבה לכם. יאללה חברים, הולכים לאכול פיצה. עוד פעם פיצה? אה, לא, אני צוחק,
1: יאללה. לך תנקיף לחביצה, שור לו דש. טוב, שור לו דש,
0: יאללה. תודה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהר את כמו תמיד, גם מוזמנים לשלוח פידבקים. על הפרק ועל שאר התכנים שעולים פה בחולה על כדורגל ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי תשמרו על עצמכם יאללה ביי